0: Aventurier, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le.
1: Attends
2: Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'hab, moi c'est Xavier et avec. A tes côtés c'est toujours Fred, euh, ça va Xav depuis le temps Alors oh, écoute ça roule là, ça y est ça reprend la production, on est à fond et tout, bah l'automne commence déjà, hein. ça va vite Ouais on a eu qu'un épisode pour la rentrée mais euh,
0: bon vous savez pourquoi, il y a des petits problèmes techniques Mais c'est pas grave, on vous a fait un long épisode pour le coup, puis le début d'une saga Donc euh, c'est le début d'un nouveau commencement encore dans le podcast, une nouvelle saga qu'on commence Qu'on terminera sans, sans doute hein. et, ouais. donc, là, on... et donc là aujourd'hui on se retrouve et ça euh, pour un truc un peu plus différent on va dire
2: Ouais, tout à fait. Ben, on va reprendre un peu les, euh, les livres qui sortent de, des folios et tout. On va s'attaquer un petit peu au, au monde du indie production, du pretty cool stuff. Et on va vous parler en fait d'une euh, bande dessinée dont vous êtes le héros. La BD dont vous êtes le héros et nous allons discuter de la BD Captive. Écrite et illustrée par M.C. et Manuro. Et Fred, on a un petit bonus pour nos éditeurs là. On a quelque chose d'incroyable. C'est que Fabien, voilà, qui nous écrit, il prépare la prod et tout, bah il a réussi à les contacter et on a des interviews avec bah, voilà, le scénariste et l'illustrateur.
0: Moi, ouais, c'est bien cool. Fabien, il s'est bien démené, comme d'hab, et euh, avec sa gentillesse, il les a gentiment convaincus. Ils ont été très gentils de répondre à sa demande. Et franchement, ça s'est super bien passé. Puis on vous proposera ça. À... Dans la foulée, comme on dit
2: Ouais, exactement. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va diviser le podcast en deux, voilà, les auditeurs. Donc, le premier avec Fred, ici, on va vous discuter du, de l'aventure, de, de vraiment ce côté... On peut dire un petit peu le, du thriller Lovecraftien, non Ah ouais, exactement ça, oui. C'est <rire> euh, tout à fait ça, ouais. ouais. du bon thriller Lovecraftien avec euh, vraiment euh, super illustrations, un scénario bien, bien amusant. Et puis, bah, le prochain, pour l'épisode 63, voilà, vous entendrez donc l'interview des deux créateurs. Bah écoute Fred, sans plus tarder, euh, je te propose qu'on rentre direct dans Captive. Euh, avant cela, peut-être une petite partie de Street Fighter
0: Ouais, ah, tu prends qui Est-ce que ça dépend de ton personnage en fait De toute façon, quoi qu'il se passe, je te défonce. Oh, méfie toi, parce que moi j'ai fait des soirées entières entre Kumar et Zizou et Raoul, qui me prenait toujours le même perso, donc à force... <rire> je connais bah, ça dépend qui tu prends si tu prends pas sa gâte je suis dans la merde
2: déjà <rire> voilà c'est réglé je pensais en plus on parle duquel là parce que moi je parle du, du meilleur Street Fighter hein. ouais, ouais
0: moi je parle du 2 oui je parle du 2
2: ah non 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 le meilleur pour moi c'est le Street Fighter Alpha 3 oui ça y est là
0: moi je prends l'iconique tout le monde se lui connaît tu peux prendre tu t'en souviens des Street Fighter en 3D aussi ils en ont fait t en, t en
2: ah bien, oui le EX VX je sais pas comment ça s'appelle ouais, non les non le... peut-être peut-être le nouveau Samurai Showdown il est vraiment bien en 3D mais tu sais ouais. le... en 2D quoi il sait pas ouais. un truc euh, à la Tekken
0: super licence Samurai Showdown moi je me baver quand j'étais petit
2: Samurai okay, Showdown alors... bah écoute Fred avant bah voilà je t'ai mis un perfect direct t'as rien compris donc on commence si on commençait un petit peu à parler des BD dont vous êtes le héros qu'en dis-tu si tu commences à nous en parler tiens
0: Ouais, donc euh, si vous en souvenez, les anciens, donc, euh, les BD dont vous êtes le héros, ça existe depuis longtemps, c'était un peu plus discrète. Ça existe au même moment que nos bovions euh, LV, LDVLH. Donc elle était aussi prenante pour les jeunes et euh, bon, c'était destiné à un jeune public. Et donc dans les années 80 à 90, la majorité des magazines pour la jeunesse, ils avaient droit à au moins une BD dont vous êtes le héros. Donc on parle de Piv Gadget, Astrapi, J'aime lire, le journal de Mickey, Spirou, Magazine, tout ça quoi. Donc c'était la grande mode à l'époque. Et donc, euh, pour attirer les enfants, la BD, c'est sympa, donc il fallait que le magazine ait son aventure. Et la plus, donc, euh, en, en voyant les licences, vous bien vu que ce n'était pas de Rick Fantasy, mais il y avait quand même une, une qui était marrante, qui était « Lulu a disparu », où on doit retrouver son frère hein, qui est plein dans une fête foraine. Et
2: puis, il y avait certains, certaines de ces histoires, en fait, ont eu tellement euh, de succès et qu'ils ont eu la chance d'être édités euh, sous forme de beaux petits livres, ou, ou plus ou moins cartonnés, hein, avec jolies jaquettes et tout. On notera le cas, en fait, du, du journal de Mickey, euh, qui pour euh, la, la sortie de Taram et le, euh, Taram et le Chaudron Magique excuse-moi je ne connais plus en anglais le livre c'est Taram un... euh, je veux dire le film ouais, le, show, le fameux Chaudron Magique de Disney ce super euh, dessin animé tu te souviens qu'ils ont un peu censuré parce qu'il était très dark
0: ouais ouais, as dark, ouais. Euh, comme tu dis dark fantasy, fantasy. c'est vrai que moi c'est un, un des films qui m'a plus marqué de ma jeunesse plus que mm. euh, comme... Que, que, que Bernard et Bianca ou de Jumbo, tout ça, quoi. Tu vois, ouais. Ça, c'est bon,
2: un film. Euh... Et puis, c'était cool parce que c'est adapté, en fait, de, de cinq livres. C'est une, une série de cinq livres du prince et enfin de la princesse et du chevalier. Là, les jeunes enfants avec le cochon qui voyait le futur. Putain, ceux qui connaissent pas de quoi on parle, ils sont en train de se dire quoi Le cochon qui <rire> voit le <rire> futur. <rire> Et tout d'un coup, mais... tu m'as parlé du
0: cochon, et avaient son image qui m'a revenu à la tête, que ouais. je ne sentais plus du tout, mais là, tu m'as évoqué, je le revois, là. Oui, oui le petit cochon. c'était bien dessiné. J'ai sûr, sûr que Fabien ouais. le connaît, le petit cochon. Ah de
2: oui, ouais, avec son amour des animaux, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, c'était cinq livres d'Héorique Fantézé, et surtout dans le monde de, bah, du, du sort d'une sorcerie, ces livres ont peut-être pas autant, mais peut-être pas autant la réussite du Seigneur des anneaux, mais autant de, de bonnes... Euh, de bonne comment dire, de réputation et surtout une aventure aussi épique. Et le but des Disney, voilà, c'était bien sûr de faire les cinq dessins animés. Les longs métrages, ça s'est jamais fait parce que c'était bien trop sombre pour les enfants, ce qui est dommage. Hein. Mais voilà, donc revenons sur la BD dont vous êtes le héros, hein. le, le Taram et le chaudron magique. voilà. Euh, ils en ont fait donc deux histoires interactives. Et euh, le fait surprenant, c'est que le héros Taram pouvait avoir une fin très tragique. Donc ça changeait un petit peu du dessin animé, ce qui était toujours intéressant. Ça me fait beaucoup penser à. Euh, bon en, parlant de fin, euh, en parlant de fin tragique aux héros, comme ça, dans des, des aventures et Fantasy, ça me fait penser à, à. Merde, Dragon's Lair, avec Dirk. Ah oui, oui,
0: exact. Ouais, c'est <rire> ouais, un peu le. Ouais, c'est pareil, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, il euh, y a eu un grand succès aussi euh, à, la fin, à la fin de cette période-là, pendant les années 90, c'est la, la sortie de Dr. Poche, La Forêt Magique, donc une bande dessinée qui sera pré-publiée dans le magazine Spirou en plusieurs épisodes sur Différentes semaines, donc c'est un peu chiant pour ceux qui voulaient faire la continuité. Ils ont dû attendre euh, pas mal de temps pour qu'en fait tout soit relié en intégrale dans un map cartonné euh, chez Dupuis. Donc on peut quand même louer l'initiative. Et euh, on pourra vous dire que pour tous les goûts, parce que même Astérix s'est mis, il y a eu des mangas, euh, des BD historiques. Euh, encore aujourd'hui, en fait, le, le, le filon n'est pas épuisé et encore des titres sont publiés, euh, même si on a un peu moins, moins qu'à l'âge d'or des livres dans autres héros comme, euh, comme ce fut le cas. Mmh. voilà, puis... donc euh, ouais, 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 bon, vas-y.
2: Bah ouais, ouais, ça nous amène justement à vous parler donc de, de ce dossier, hein, Captive, écrit par Fabien. Euh, voilà, une bande dessinée interactive éditée euh, en décembre 2014 euh, aux, éd aux éditions euh, Macara. Donc euh, c'est un livre français, mais attention, imprimé en Belgique, euh, qui mérite un podcast, euh, tant l'histoire est vraiment prenante, Fred. Hein, on a eu une sacrée euh, aventure, euh, comme je disais, thriller euh, lovecraftien. Et euh, le format euh, donc A5 euh, et euh, avec une belle couverture cartonnée bien épaisse. Alors, chose intéressante que l'on a fait avec Fred. Fred, toi as lu l'édition française et moi j'ai donc lu l'édition américaine.
0: Ah c'est vrai, ouais, c'est sympa. Ouais,
2: ouais donc l'édition américaine voilà par Macaka, euh, mais en Amérique donc qui est publiée par Van Rider Games, qui ont donc leur site web. Euh, donc j'irai jeter un coup d'œil, voir si ce... Publisher américain a donc d'autres euh, éditions, enfin d'autres livres. Mais en tout cas, voilà, on, la, 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 je peux te dire que la version américaine, alors, est très alors, bien. La, ver
0: ouais. la version américaine, tu, elle est même format que la version française
2: Ouais, euh, A3, comme ça. A5, pardon. Et c'est ah Putain, t'imagines à 3 et tout, la grosse BD. Quoi. Ouais.
0: <rire> moi, je dois, je dois reconnaître un truc qui est, qui est bien dans le livre, c'est que la version française, c'est qu'il est super bien, euh, je sais pas comment on dit, broché, parce que les pages, mm -hmm. elles ont été tournées dans tous les sens et ça ne ah bouge oui. pas. Et ça, c'est vrai que pour un, un truc de, dans ce genre-là, c'est appréciable parce que, bon, c'est au bout de mmh. trois passages, t'as tué le bouquin, t'es es ouais. un
2: peu vénère. Bon,
0: c'est du bon boulot, ouais.
2: Mmh. Ouais, c'est du beau boulot. L'édition américaine aussi, c'est... Euh, moi, je m'y connais pas trop euh, pour le brochage, euh, mais c'est pas de la colle, c'est bien du fil hein, qui tient les pages. Euh, par contre, un petit truc, Fred, comme on faillite beaucoup, moi j'ai une version, pour entendre, hein, euh, couverture dure, j'aurais ouais. bien aimé une édition couverture pliable pour euh, fighter plus rapidement les pages. Parce que comme tu vas très rapidement, contrairement à un livre dans ce je trouve qu'on va plus vite de gauche à droite, en cherchant les pages. Euh, quand j'étais dans un petit environnement coincé, les couvertures cartonnées, en fait, ça me bloquait pour tourner les pages. Ouais. Tu vois ce que je veux dire J'ai bah, le pouce bah, qui là, glissait.
0: Là, là, là j'ai envie de dire tu
2: chipotes. Hein. <rire> non, ça ne m'a pas gêné. Euh... Absolument, absolument, chipote. Mais euh, vraiment super, ça donne bien, quoi, en livre couverture dure, comme ça, cartonnée, c'est très beau à avoir dans sa biblio. Ça fait vraiment une belle, pi une belle pièce de collection, quoi. Vraiment chouette. Bah Fred, si on discute de cette couverture Assez classique, j'ai envie de dire, mais qui nous met
0: euh, directement dans l'ambiance, sachant qu'elle représente le lieu où va se passer euh, la plupart de l'action. Mm. Donc, euh, donc, Elle reprend le thème euh, de la BD donc, avec euh, des contrastes. Donc, Elle est très contrastée. Qu'est-ce qu'on aperçoit on aperçoit, un, on aperçoit un petit château, un peu à la château de Moulinsard, si on est dans le sens où oui, donc sans un château moderne, il n'y a pas les douves, il n'y a pas tout ça. Quoi.
2: Alors, petite dé ouais, en fait, c'est un sorte de halo, la couverture, euh, comme un Neuillet, hein, si on regardait à travers une, une serrure d'une porte et on voit justement euh, une belle symétrie d'un chemin qui s'avance vers euh, ce beau château euh, français, hein, ce moulin -Sard. On a des arbres euh, complètement euh, défeuilletés. Euh, je sais pas si ça se dit, ce mot-là. Je viens de l'inventer. Non, mais c'est l'automne. C'est l'automne, voilà. Ou, ou l'hiver. <rire> ou ou <l> <rire> ils n'ont plus, plus, plus de feuilles. Quoi. Un petit muret en pierre, un petit peu abîmé, hein, pour ajouter cette ambiance lugubre, et avec un beau dé dégradé rouge, euh, sang, qui se concentre vers une lumière blanche, qui est ouais, l'ouverture C'est vrai, vrai que
0: ça fait un peu sang, la couverture, en fin de
2: compte. Ouais. Alors, l'édition américaine, moi, j'ai le, le, le collection qui est en bas à, go, à droite, donc, GNA, qui est donc Graphic Novel Adventures. Je sais que la version française, elle est claire là-dessus. Mais il n'y a pas de, de titre. Enfin, il n'y a pas de petit logo. Par contre, en bas, on a donc une baseline euh, vendeuse hein, pour le livre. Donc, Fred, qui est en français. La BD dont vous êtes le héros. Ouais. En Amérique, ça fait un peu plus cinéma, je trouve. Euh, alors, je vous le traduis, hein, de l'anglais au français. C'est vos choix, votre aventure, votre histoire.
1: Hum.
0: Ouais, c'est un impact, on dirait une affiche de film. Quoi.
2: Ouais, c'est sympa. Et à l'arrière, j'ai aussi un petit texte. Donc en bas, j'ai bien sûr l'ISBN, hein, les publicateurs, publishers. Euh, j'ai aussi, comme c'est un jeu, j'ai aussi un petit personnage, donc il y a écrit bien livre, enfin jeu pour un joueur, plus de 14 ans, et surtout à l'arrière, pas de synopsis, juste du noir, avec en gros, typo machine à écrire, seulement vous pouvez la sauver. Et toi Idem Idem, vous
0: seul, pouvez, vous seul pouvez la sauver en français.
2: Voilà, en français, en, français en, en français correct, j'ai envie de dire. En français correct. <rire> Qu Est-ce que tu viens de nous faire un petit jab là C'est des <rire> Micro jab. Ouais. Donc, en gros, euh, la version euh, anglaise, améri enfin américaine, je crois, ou anglaise, euh, euh, on va dire la version anglophone, euh, très beau respect hein, de, de, la, de la mise en page, euh, très bien fait, pas trop de différence, pas trop de liberté prise, mais le respect de ce que les créateurs ont. On réalisé, donc c'est assez cool. Et puis Fred, euh, avant d'avancer et de parler justement de MC et de Manuro, je te propose un petit morceau de musique pour se mettre dans le bain
0: Ouais, je crois que c'est nos petits chouchous
2: qui reviennent, c'est ça Yeah, ça fait très longtemps, un petit Blue Esther Cult, hein, un petit peu de prog rock. Euh, J'avais un morceau de Eloy en tête, mais je me suis dit, ça fait longtemps, autant on tourne aux origines du podcast, un petit boc. Euh, <rire> si on s'écoute euh, The Revenge of Vera Gemini...
0: Allez, le thème c'est la revanche. Exactement. La haine. Pas se laisser empiéter par les autres. Hein? Donc, euh, on va se lancer.
2: C'est parti, allez, à
1: toutes.
2: Alors si l'on discute justement de l'univers de ce livre, qui est l'écrivain derrière tout cela bah, c'est Manuro. Alors Manuro c'est un pseudonyme, bien sûr, son vrai nom est Emmanuel Quero. Euh, âgé d'une quarantaine d'années, il est passionné par l'écriture et euh, à la réalisation des aventures euh, LDVLH, donc des livres-jeux. Depuis son enfance, il aime lire, et il est fan des LDVLH qui, qui lit et relit, et hein. comme tous euh, ceux qui ont grandi hein, en aimant ses, ses livres, hein, on, on se retrouve très passionné de ce système de créativité. Alors, à la loyale, dans la limite du possible, précise-t-il, sans être collectionneur, il possède plus de 200 livres dans sa bibliothèque. Donc c'est un sacré collector, très impressionnant, hein, fan, non seulement un peu comme tous les écrivains, passionnés de la littérature... C'est très beau tout cela. Et puis euh, ses deux défis fantastiques préférés sont donc la créature venue du chaos et le siège de Sardate. Alors il a aussi un autre métier hein, car il ne vit pas de l'écriture et euh, il travaille donc dans des bureaux. Alors euh, passionné par les films d'horreur, les romans de Stephen King, mais aussi euh, les jeux de société, les jeux de rôle, il aime beaucoup jouer à Warhammer, il raconte euh, via le biais d'un site communautaire des jeux qui s'était donc euh, Trick Track, Shunki Medina, euh, l'un des co-géants des éditeurs Makaka. Shunki, impressionné par le talent de Manuro, justement lui propose de participer à leur collection des BD dont vous êtes le héros. Et c'est ainsi que Manuro crée le scénario de Captive. Alors il fallait un dessinateur. Shunki lui proposa à Manuro de travailler avec un de leurs illustrateurs, donc qui était MC. Et ce fut tout de suite le coup de foudre professionnel entre les deux hommes qui s'entendirent très bien. Mais bien sûr, écrire une bande dessinée, même interactive, euh, ça n'a rien à voir avec l'écriture d'un euh, livre dont vous êtes le héros. Alors, euh, il dira sur le forum Rendez-vous au premier, hein, et voici, je, je, je quote, euh, « Je fais le plein d'humilité maintenant car on ne s'invente pas scénariste de BD comme ça. MC, l'illustrateur avec qui je bosse, est lui habitué à dessiner des BD et me corrige sous une foule de détails visuels. » mais si super enrichissant et intéressant comme expérience. Moi qui pensais que ce serait beaucoup plus court qu'écrire un AVH complet, tu parles, la phrase de réflexion est bien plus longue. Il faut que tout colle dans un ordre prédéfini, des cases, des pages, c'est un vrai casse-tête. Il faut décrire en détail, jongler avec l'aspect jeu, j'ai eu la malencontreuse initiative d'accorder au lecteur un max de liberté de mouvement, et j'en suis pour mes frais pour garder la cohérence. <rire> voilà. Manuro a aussi écrit d'autres aventures interactives que nous vous conseillons. Hein. La dernière en date est « Du sang sous les vignes » avec Guillaume Romero euh, au dessin et aux éditions Alconost. Une grande aventure dans le milieu viticole mais dans un monde dangereux envahi d'une brune mortelle et des monstres insectoïdes. Donc un petit peu la Stephen King Mist Nous vous conseillons également d'autres BD livres dont vous êtes le héros de Manuro hein, comme « Les larmes de Nuwa où vous incarnez une chasseuse de primes dans un univers médiéval asiatique on a aussi Ocus et Pocus deux tomes dessinés pour la jeunesse et bien sûr pour les adultes qui ont gardé leurs âmes d'enfant, qui sont illustrés avec brio par le dessinateur Gorobei, avec de très belles couleurs pastel dans l'univers des contes, à noter que Manuro a participé uniquement au premier tome après ça, on a aussi Magica Tenebra, avec Otami dessin, où nous évoluons dans un monde fantasy de la magie noire. Ce qui est étonnant avec cette aventure, c'est que l'histoire est très sombre, alors que l'univers graphique est très coloré. Et euh, nous terminons par le grand tournoi qui se passe dans un univers des arts martiaux où se déroule une grande compétition avec Guillaume Odessa, euh, Guillaume G-Y-O-M. Euh, voilà, ces quatre rives sont tous aux, aux éditions euh, Macaca. Donc voilà, si vous voulez en profiter pour découvrir d'autres œuvres du scénariste, voilà ce que nous vous proposons. Et puis Fred, si on parlait justement du dessinateur MC
0: Ouais, MC, donc, euh, qui est son acolyte pour, sur le projet qui est aussi son acolyte tout court. Donc MC, euh, le dessinateur de Captive, bon, son, vous avez vu, c'est un pseudo, donc on ne connaît pas vraiment son identité, hein, ni son âge. Il habite la région lilloise, euh, malheureusement comme beaucoup d'artistes, il ne vit pas euh, totalement de son métier donc, euh, de dessinateur de bande Donc il, euh, il a un autre métier à côté mais il exerce donc les dessinateurs depuis 2011 déjà. Et donc à savoir il est enseignant la journée donc euh, MC euh, chapeau à toi. Et euh, donc c'est le soir et dans ces jours de repos qu'il dessine. Il fait même quelques scénarios pour ses BD, euh, donc tout ça ça peu dans une bonne organisation. Car il a une vie de famille, euh, donc comme tout le monde, il est père de deux enfants. En plus la bande dessinée ça marche pas très bien, donc il euh, y, y a peu de dessinateurs qui peuvent vraiment vivre de leur art malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui sortent aussi donc c'est dur de vraiment percer, percer. Donc en France il faut savoir qu'il voulait déjà être dessinateur, il était passionné par la SF surtout euh, Star Wars et la fantasy. Il a adoré le scénario de Captive, euh, qui lui a été présenté euh, par l'édition Il Lui pour lui il n'a pas vu ça comme un roman policier comme ça peut être réducteur, mais il a vu tout de suite comme une, un livre fantastique à la Lovecraft. Et c'est tout à fait ça ouais et euh, c'est vrai qu'au début on pourrait penser que c'est un polar avec un rap d'enfant mais très vite euh, les choses partent en cacahuète. et donc lui ce qu'il aime bien c'est créer des lèvres dessinées des, des, des scènes de tension ou d'angoisse et donc euh, ce, cette histoire là c'était un vrai challenge pour lui donc il dira que comme il, a, il est occupé par sa vie professionnelle et familiale donc il peut faire qu'un seul album par an, un seul projet par an il, veut pas, il peut pas en faire plus mais il veut pas faire moins un, moi je trouve que c'est un, une bonne règle hein. c'est déjà pas mal de faire un projet par an franchement et donc il a déjà cinq livres à son actif il a donc écrit lui-même un scénario il a fait une bande dessinée de, de SF qui s'appelle HKV, la traque de l'espace HKV, ah, euh, le...
2: tu penses à Hong oui, Kong ouais. Vidéo <rire>
0: c'est vrai <rire> je je suis... souviens l'éditeur français oui, là, des, oui, des oui, films HKV, euh, bon ouais. subtils, quoi, HKV. Ouais. <rire> HVK, La Traque de l'Espace, ainsi que le volume 2 de Ferreus, une bande dessinée plutôt loufoque avec le scénariste Monsieur le Chien. Et toujours audition Macaca, tout ça, donc...
2: Euh... J'aime bien ce milieu, là, des, des scénaristes, dessinateurs. Tout le monde a des pseudos, quoi. C'est très difficile de trouver vraiment qui sont les gens, si tu veux voir un peu plus ce qu'ils font. Qui bah,
0: c'est euh, pas, pas bête, hein. moi, c'est pareil. Moi, moi, je si, si, mais... je devais, si je devais avoir un pseudo, ça serait tout trouvé. Hein,
2: mais... bah, les livres qu'on est en train d'écrire, je vais pas mettre mon vrai nom dessus. Moi, hein.
0: bah, je pense pas. Donc...
2: La même chose, quoi. Okay. <rire> bah justement, donc euh, MC et Manuro, voilà, euh, ils, ont, ils collaborent et ils travaillent bien sûr euh, sur Captive. Alors, ensemble, ils voulaient attirer euh, les amateurs de la bande dessinée et ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer au livre dont vous êtes le héros. Et pas uniquement les fans des défis fantastiques. Donc, essayer d'attraper un peu tout le monde. Euh, la conception de, de Captive a pris 18 mois. Hein, les deux auteurs euh, échangèrent énormément de mails et de conversations via Skype. C'était la première fois que Manuro travaillait sur une bande dessinée. MC ne fut pas passif dans son rôle de dessinateur, hein, bien sûr, il apporta une grande aide dans la mise en scène, dans l'adaptation de ce que voulait Manuro dans les dialogues. Alors la bonne entente entre les deux hommes est évidente, hein, euh... et puis euh, voilà, qu'est-ce qui se passe bah, Ils veulent plus s'arrêter là, après Captive, hein, et Il lui demande aussitôt de travailler sur un autre projet, et une autre bande dessinée, euh, classique cette fois-ci, hein, qui était une grande première pour Manuro. Ceci adaptera à la plus grande joie de MC, hein, heureux d'avoir trouvé un compagnon de travail avec qui il s'entend bien, et cela donc donna la Guilde des voleurs, une histoire fantasy burlesque en deux volumes qui raconte la vie d'une bande de voleurs, hein, que vous pouvez retrouver chez... Euh, édité chez Makaka. Même Shuki Medina apporta son aide dans Captive hein, en donnant de, de précieux conseils dans l'élaboration du livre. C est, c est, vraiment, c'est une très belle collaboration qui apporte beaucoup à la réussite de l'histoire, je trouve. Et euh, MC voilà, travaille uniquement sur son ordinateur et sur sa tablette dès les premières étapes de son travail, euh, que ce soit pour les croquis ou les planches euh, finales à coloriser, et puis voilà pour un gain de temps, bien sûr. Euh, et les outils informatiques qui lui apportent un confort et une aisance. Hein, donc ça, c'est sûr et certain. Travailler à la plume, ça ne l'intéresse pas. S'il devait dessiner euh, de manière traditionnelle, même s'il voilà, préférait utiliser un stylo bille. Donc ça, boum, le tracé fort, super pour les contrastes en tout cas alors le manoir complet euh, serait ainsi modélisé en 3D par un ordinateur justement permettant aussi euh, à une cohérence dans les déplacements et dans l'histoire ça c'est une très très bonne idée hein, pour être sûr des numéros, des paragraphes que les chambres se connectent, hein, tout soit parfait là-dessus.
0: Bah, surtout pour la position du personnage quand il rentre dans un couloir, euh, si tu veux mettre la porte derrière lui, parce que en fait c'est très ça la BD il faut qu'il t'arrive à te faire comprendre d'où tu viens euh, tout ça, et c'est vrai que c'est bien fait dans ce livre-là parce que tu ne te poses jamais la question, et c'est là que tu vois qu'ils ont bien bossé en fait. Mmh. C'est ce qui devient visible en fait, qui, est, qui, est, qui demande beaucoup de boulot.
1: Ouais,
2: euh... non, ça donne très bien, franchement. Et puis, euh, voilà, pour Captive, MC a donc fait de la colorisation. Hein. La couleur blanche n'était quasiment pas utilisée, à part pour les bulles, qui, euh, qui, du coup, ressortent très bien. Pas de couleur vive, même à l'introduction ou sur les pages de la bonne fin. Voilà, si on arrive à l'obtenir. M.C. utilise des nuances que l'on dira monochrome et qui apportent une sorte d'angoisse, je trouve. En effet, on retrouve un petit peu ce côté pellicule argenté, euh, comment dire, sépia, noir et blanc, des bleus foncés. Vraiment très joli comme, comme style du, de, de colorisation. Euh, et puis, un sentiment d'oppression, hein, d'enfermement dans le dessin, surtout ces contrastes euh, noirs à travers toutes les, les cases, les bulles, les pages. Très, très bien fait, quoi. Mais en fait, euh, voilà... Ça, ça part d'une idée géniale qu'a eu le dessinateur, c'est que bah, chaque scène, dans un endroit important, a une couleur, a une ambiance colorée par le lieu visité. Par exemple, la séquence du vivarium hein, est violet pourpe, donc quand on cherche le paragraphe suivant, on tourne dans la page, on trouvera plus facilement la case numérotée violet pourpre, Voilà, C'est très bien fait comme système de règles, euh, comme on trouvait les paragraphes via la couleur. Alors la couleur que l'on a en tête euh, va diriger le regard sur la bonne case, et voilà, bien sûr, on évitera ainsi de regarder involontairement une séquence dessinée euh, d'une autre, autre couleur euh, qu'on n'était pas censé lire un instant. Très très bien. bien
0: c'est vrai. mais j'avais pas pensé, mais c'est vrai que moi quand j'ai fait exactement ça, c'est-à-dire que j'avais remarqué qu'il y avait des, des couleurs pour les salles. C'est vrai que ça, les, dans les salles rouges ressortent beaucoup, la salle violette. Mais mmh. c'est vrai que quand tu cherches la page, et ben du coup, même si tu être les pages, en fait, tu regardes même pas les dessins. Tu tu, tu vas regarder le dessin qui t'intéresse dans la page. Même si tu as quatre autres planches. Et, et euh, ouais, c'est vrai que c'est inconscient. Non, c'est pas inconscient, mais c'est qu'ils ont bien fait leur truc encore une fois. Ouais.
2: Et ça marche et bien aussi parce que pour cacher les, ça nous fait. En fait, il faut. Comment dire, Il y a des paragraphes cachés, on va en parler un peu plus tard, mais quand on veut ramasser des objets ou regarder des documentations, il y a des petits numéros de paragraphes qui sont cachés dans le décor, mais souvent ils sont en noir. Donc notre regard ne... Comment dire, a du mal à les trouver tout de suite, ce qui joue beaucoup plus sur le côté puzzle où il faut vraiment chercher l'illustration pour trouver des objets cachés ou des entrées secrètes.
0: Mais c'est vrai qu'en plus, Fabien était gentil, dans le dossier, il nous a mis à la décomposition des quatre étapes de la réalisation d'une planche. c'est vrai que ça c'est mmh. impressionnant, le travail de MC, parce que c'est vrai qu'il y a le crayonné, après il y a
2: l'ancrage. le euh, lighting. ouais le coloriage
0: Et après, le, après les couleurs, mais c'est... Euh, moi, moi, franchement, le dessinateur, il m'impressionne. Moi, je suis capable de faire ce qu'ils font, c'est assez impressionnant.
2: C'est du beau boulot, franchement. C'est euh, euh, vraiment une excellente... Euh, ça a pris du temps. Hein, ils sont allés vite, je trouve, pour créer une BD aussi vite. Hein, c'est impressionnant.
0: Bah surtout qu'ils se connaissaient pas, ils étaient à distance. Euh, ouais, 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 ouais. Mm. Skype, ça, Skype ça, <rire> ça résout beaucoup de problèmes. Hein. Bah
2: ouais. <rire> non, Très très bien, franchement. Euh... Et puis, il y a également aussi des zones d'ombre partout. Euh, bien qu'on y voit des lampes et des ampoules au plafond, on dirait que chaque pièce du manoir de captive est éclairée à la bougie. Donc, super pour l'ambiance, hein, euh, comment dire, flippante, euh, ténébra et compagnie. On se croirait des fois dans un giallo, je te jure, quand on voit une main qui sort de l'obscurité, ça me faisait penser à ça et puis MC prendra beaucoup de plaisir à dessiner euh, des parties extérieures voilà bien sûr on peut aussi se balader dans la forêt ou l'étang et euh, j'imagine que euh, voilà euh, cela lui euh, ça a dû lui changer quand même de la répétition parce qu'on sort un petit peu donc euh, c'est sympa de vraiment voir non seulement le château on n'est pas seulement dans un huis clos tu vois on a vraiment tout un l'univers en fait de l'aventure captive qui se passe sur une propriété donc c'est assez chouette il hein. y a même des bâtiments sur les côtés auxquels on pourra visiter on se croira dans un point and click Fred
0: Ouais, mais c'est vrai que je comprends parce que toute la partie au départ on est dans la maison, et après c'est qu'on sort à la fin et c'est vrai qu'il doit en avoir marre de, de dessiner des, bah oui. des pièces. avec, ouais. plus, avec euh, tout un bordel et des, des détails de ouf. Donc, quand il allait. En plus, les scènes extérieures elles sont magnifiques. Moi, j'en ouais. ai pas fait beaucoup, malheureusement. C'est vrai que. La, la, bon, bon, bref. Mais je les ai moins vues que la maison. Et c'est vrai que je suis tombé sur des pages après en feuilletant. Je fais, waouh, elles sont
1: superbes
2: Ouais, de même, après l'aventure, je feuilletais juste le livre pour voir tout ce que j'ai raté, ce que j'ai pas. Ce que j'ai pas trouvé, ou les combats que j'ai pas fait c'était sympa quoi, ça faisait même vraiment chouette, les illustrations sont vraiment très très belles, hein. j'aime bien ce côté euh, BD française, je trouve que ça fait, c'est très très beau quoi, très particulier, c'est chouette.
0: mais moi j'étais euh, favorablement étonné, parce que je m'attendais pas, parce que moi des fois les BD j'en lis, franchement je dis que les dessinateurs je les trouve mauvais, mais euh, même des trucs assez connus, il hein. mmh. y a pas beaucoup de dessinateurs dans la BD qui me font... Euh... Mais là, lui, je trouve vraiment qu'il a un petit truc. Et puis en plus sans furiture, mais c'est très très prenant. Puis c'est
2: vrai que c'est du bon boulot quoi. Ouais. Puis les euh, ouais, les jeux d'ombre et les contrastes, je les trouve magnifiques. À hein. chaque fois dans une pièce, euh, ça fait vraiment. Euh, tu sais, il y, y a une forte lumière qui sort, donc c'est toujours, euh, c'est rarement un dégradé. C'est une lumière très très forte. C'est soit une ampoule au plafond, ou soit c'est la lumière de la lune qui traverse la pièce et euh, ça, fait une, ça projette en fait la luminosité en, en, comment dire, je, je disais tout à l'heure il n'y a pas de dégradé mais il y a un tout petit dégradé tu il sais, y a vraiment 2-3 niveaux de, de grisaille via la couleur mais ça permet vraiment de bien voir les, les séquences et les planches, euh, les univers du livre et surtout sans vraiment avoir cette... Euh, comment dire plutôt garder cette ambiance euh, flippante du livre quoi de pas avoir des pièces trop éclairées euh, pour se rassurer comme quoi on sent vraiment comme un espion on sent vraiment euh, se balader dans des lieux où on n'a pas le droit. On sent qu'on qu est, euh, qu qu est interdit de se balader partout. Et ça joue bien aussi sur le temps. On est un peu pressé, il y a un mécanisme de temps, on verra ça plus tard. Je trouvais que ça allait bien toute cette ambiance de, de, de contraste.
0: Bah, surtout moi j'aimais bien, c'est que leurs leur, leur cases sont vraiment bien faites. Il y, bon, y a des fois y a des actions, bah, au début il y a une espèce d'intro qui prend plusieurs cases. Après il euh, y a des fois c'est sur une case quand vous avez plusieurs choix pour, dans, dans un couloir. Et des fois, ça écoute deux, deux cases ou trois cases, ou des fois, mmh. c'est un peu plus. Et je trouve qu'elles sont bien faites, parce que souvent, je ne sais pas si ça des fois, il y, a des, il, y a des, il y a presque des cases à se répondre entre eux. le, parce que ouais. sont de, il y a, le mec est dans un décor, dans une, va dire une chambre, et celle de la, la maison, ça veut dire qu'il y a une belle couleur, et en dessous, c'est une autre chambre, il a la même perspective, elle est toute rouge, il a une autre position. tu as même que les deux personnages, ils sont dos à dos presque. <rire> et j'ai trouvé, trouvé que les planches, des fois, se parlaient un peu comme ça. Ils avaient, <rire> ils avaient vraiment réfléchi à quel ordre ils allaient mettre les planches, pourquoi il y en aurait deux, pourquoi il y en aurait trois. Et c'est vrai que ça, c'est un boulot euh, qui doit être assez. Impressionnant, euh... ouais.
2: ouais. Il y a aussi une planche qui est sympa. Euh, enfin, ouais, une planche, c'est plus une illustration. C'est. Euh, alors, c'est pas la page, mais c'est la case 25. Où, en fait, nous, le spectateur, on est carrément euh, au point subjectif du héros. On regarde dans un miroir. Et c'est dans le miroir qu'on voit les entrées et les portes à prendre.
0: Ouais, ça, il le fait, il le fait quelques fois. C'est ouais. ouais,
2: marrant, ouais, c'est très marrant. Ouais. C'est chouette. Aussi, euh, très beau boulot, Fred, là-dessus. C'est la fin de la page, donc euh, rarement doit-on tourner la page pour voir la suite de, de l'aventure. Souvent, les, les, la page où l'on demande d'où aller, il y a deux, trois cases, des fois quatre ou cinq quand c'est de l'action, mais rarement nous demande-t-on de tourner la page pour voir ce qui se passe après. Donc c'est bien. Ah, ça, ça, ça
0: ça dépend parce que des fois il y a des couloirs, as six entrées donc forcément. Des fois oui. À...
2: Mais souvent, souvent quand on se balade dans une pièce, tout est dans la case ou une action, tout est sur la page. Ce qui nous évite d'être spoilé par accident, c'est en cherchant le, le numéro de page. Euh, tu on est juste avant et on voit, en fait la conclusion de ce qu'on est prêt ah, à dire. Ouais, ils, ils, ils ont vraiment affiché à tout.
0: parce que non seulement l'histoire est sympa, le, le dessinateur est bon, mais en plus le, le livre est bien foutu. Donc, il
2: ouais. euh... y a un beau boulot là-dessus, quoi. Euh, donc ouais, très très bien fait, quoi.
0: Ouais, donc euh, donc euh, on a beaucoup parlé, mais donc euh, Manuro, qu'est-ce qu'il en a retiré le, cette expérience -là de cette expérience-là de décrire une BD plutôt qu'un L Donc il dit qu'au qu début c'est pareil, on on écrit, il faut avoir des idées, une intro, une conclusion, un fil rouge, les passages importants de l'histoire. Ensuite la grande différence c'est que bien sûr il y a beaucoup moins de texte, donc il faut tout miser sur le visuel. Donc là je pense que c'est son nouveau paradigme, c'est ça qu'il a dû se mettre en tête et réfléchir là dessus et c'est pour ça que MC a dû bien l'aider. Comme on disait donc tout important, le format des cases, le texte dans les bulles, la taille de ces bulles, la vue de langue des personnages, les indices qui sont placés, euh, s'ils sont plus ou moins visibles. Et dans une interview pour le blog Alconos, il, a, il, a décl il déclarera Manuro euh, « J'ai l'habitude de saucissiner l'aventure en sous-partie. Pour chacune, j'utilise du papier afin de tracer l'arbre des chemins possibles qui relie entre eux les différentes sections. Je donne beaucoup de choses sur le papier, comme les indices objets à trouver, par exemple. » Donc, en fait, on se rend compte qu'il travaille à l'ancienne. Mm. C'est assez marrant. Et donc, il y a une autre interview, une interview assez, assez, assez passionnante de lui sur le, le site trittrack.net. Donc là, c'est M.C. qui parle et lui, qu'est-ce qu'il nous dit ?« J'imaginais souvent le joueur quand je dessinais en essayant de prévoir ses réactions. Par exemple, je me suis beaucoup amusé à surcharger une case de détails sachant qu'il n'y aurait pour le jeu rien à y trouver. Si le joueur prend une pleine minute pour fouiller tout au fond et finit par lâcher l'affaire avec malgré tout un doute persistant, je serais content. » C'est pas du sadisme mais il faut un peu de challenge si c'est trop ça, facile ouais. c'est pas marrant non hein. C'est ça c'est ouais. vrai que des fois mais en fait tu le sens un peu venir que en fait tu le vois si rapidement qu'en fait il est ouais. sadique le dessinateur, parce que en fait dès qu'il y a trop il y a trop de foot tu sais qu'il n'y a rien à part une ou deux fois sur les indices ils sont plutôt euh, discrets, écrits en petit, mais euh, ils sont non pas dans un foutre Franchement, de trucs, eh,
2: on en parlera un peu plus tard, mais euh, MC, Manuro, qui me disent qu'ils sont pas sadiques, vous vous foutez de ma gueule, les gars, ou quoi <rire> franchement, <rire> ouais,
0: ouais, franchement, moi, j'avoue, j'ai fait Je crois que je l'ai fait 4 ou 5 fois, j'ai pas réussi totalement.
2: Donc, ah non, euh, mais à euh, chaque ouais. fois, je trouve des paragraphes super cachés, j'y vais, et qu'est-ce qui se passe Je perds des points de vie, je me fais ouais, bouffer, il ouais. y a des trucs euh, tout qui m'attaquent. Ah, je veux dire, c'est super l'aventure, c'est génial. Attends, de...
0: ouais, ouais, le plus frustrant, là, la dernière fois, je, je connaissais le cheminement, je savais, j'étais arrivé jusqu'à l'autre, là, bon, bref, je connaissais mange, je savais les objets qu qui j'avais dont j'avais besoin le, le j'étais pas mal et après comme un con je rentre dans quelle salle là où il y a toutes les bestioles là non non là où il y a le liguane le serpent et ah, l'araignée oui. oh où il y a marqué des... il y a une tête de mort sur la porte je me dis mais qu'est ce que je vais faire là quoi je crois j'ai perdu 14 points de vie euh, ou 12 points de vie euh... c'est horrible cette scène bon, moi bah, j'ai
2: eu la baignoire là, qui est remplie de, de... Ouais, bah. De coagulation de sang, je sais pas quoi. Et puis à ouais, chaque ouais. fois, ça te demande, est-ce que tu veux continuer Alors Je me dis, bon, y a, je connais les jeux <rire> vidéo, Resident Evil et tout, il y a un objet en dessous. Non, même pas, quoi. Je perds des points de vie, il fait chier. <rire> oh, moi, il est sorti tout de suite dès que j'ai regardé ça, je sais pas oh, ça pue. Il me dit, euh, tu te barres, je, je me barre. <rire> par contre, par contre j'aime bien cette, euh, de te faire prendre l'habitude qui t'arrive toujours du malheur. Et après, moi, j'ai eu l'effet poltergeist à la télé, hein, ou The Ring avec la jeune fille. Ah,
0: ouais, ça, qui... j'ai pas eu ouais. ouais,
2: ouais et j'ai pas lâché. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas changer de chaîne, c'est qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'était un petit indice. D'un objet qu'il faut trouver dans l'aventure Donc c'est assez chouette Et euh, après je suis retourné pour voir ce qui se passe Si je change la chaîne, si je coupe trop tôt Et il t'arrive que des malheurs où en fait T'annules oui, le bonus tu, quoi oui.
0: Ouais tu te prends un coup de jus je crois même
2: <rire> Oh, <péché. rire> oh là là là. Non, mais c'est chouette en tout cas
0: ah, Je crois un coup de jus qui te fait perdre 7 points de vie donc c'est énorme oh, C'est énorme Attends,
2: attends Bon Bon, on va, bah
0: là, parler on va faire un petit résumé de, de... de... de l'histoire quand même.
2: Ouais, ouais, vas-y, bah tiens vas, je te chaud là, moi je vais, j'attaquerai je... je... les règles après comme on en parle, vas-y. Bon, ça,
0: ça marche. Donc, euh, captive, qu'est-ce que c'est Donc, euh, le début de l'aventure qui est donc euh, mis en case et en page. Donc, en plein après-midi, il y a une fillette qui sort de la piscine, elle marche dans les rues seule, une camionnette sombre qui s'arrête devant elle et un homme ouvre la porte et la capture aussitôt. Ça s'est passé très vite, personne n'avait pas de témoin. Son père, c'est un gendarme, c'est nous. On reçoit une lettre manuscrite avec une demande de rançon de 10 000 euros en petite coupure. Euh, personne ne doit être prévenu, surtout pas la police. Et on doit là, déposer la somme au château du Bois-Renard le soir même à 21h, donc en pleine nuit. Donc nous, on se rend sur notre moto euh, avec la somme en argent qu'on a réunie, petit gendarme. C'est la pleine lune. La château, le, le château a l'air désert, tout est noir sauf l'entrée allumée sachant qu'on est quand même venu avec deux potes qui sont garés à feu éteint dans la petite allée derrière et là on rentre on tombe sur un espèce de moine euh, moine, de, moine très euh, pratiquement démoniaque qui, euh, qui nous dit en gros que notre fille est déjà morte il veut nous tirer dessus, plus prompt on saute à terre on l'abat d'une balle et là on se dit avec nos potes, bon on se divise eux ils montent aux étages et nous on fait le rez-de-chaussée
2: ouais. mmh, mmh. vraiment super cette introduction une très belle couleur euh, le début qui se passe à Paris, c'est des, des beaux petits jaunes très très clairs, euh, très blancs, avec euh, des bleus et des verts. Ça me faisait vraiment penser au côté de la ville. Et puis après, Fred, on continue là-dessus, mais complètement noir. Cette fois, on a un cadrage blanc, mais avec euh, fort contraste, sauf les formes de la moto qui arrive. Et puis une fois qu'on rentre dans la maison, là, on va plus vers un... <rire> c'est con, ça me fait penser au vert de la SNCF. Tu sais, ce vert très... Euh, un peu clair, euh, vert mélangé avec du blanc. Et avec des beaux contrastes bleu pourpre euh, dans les séquences de combat contre le moine. Donc ouais, vraiment de très belles choses. Hein. Si vous êtes fan de de dire un style de couleur très spécifique, ce, ce livre euh, il, il en est rempli euh, plein quoi. C'est très très chouette.
0: C'est vrai que les couleurs, mettent toujours dans l'ambiance, c'est vrai que les cases rouges, moi, à chaque fois que je tombais dessus, j'avais <rire> comme un mouvement de recul. Tu te dis « Oh putain, où je suis Qu'est-ce qui, ouais, qu qui se passe ?»
2: Ouais, qu'est-ce qui se passe Merde. <rire> 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 bah ben voilà, donc les règles du jeu. Alors, les points importants pour Captive, ce qui est vraiment chouette, hein, c'est qu'on peut emmener ce, ce livre partout sur vous. Pas besoin de dés, Voilà. Tout se fait par points, alors des caractéristiques, Alors, on en a trois, hein. on a la force physique, la dex et la volonté, c'est un petit peu à la donjon et dragon ici, on a un total, un pool de points en fait qu'on accorde à travers euh, notre personnage, donc pour, euh, pour exemple la force physique ça va être pour toutes les actions hein, qu'on nous demandera de, de force, la dex bien sûr, agilité, hein, adresse, et bien sûr la volonté c'est un peu notre sang-froid, euh, courage et euh, résistance. Alors voilà, parmi ces trois caractéristiques, elles commencent tous à 5, et puis euh, les règles nous proposent voilà, un bonus de 5 points à répartir, donc voilà, force, d'axe et volonté. Euh, bien sûr, euh, par rapport à l'aventure, hein, le plus de points on investit, le mieux c'est. Moi je vous conseille, si vous voulez réussir les épreuves les plus dures, il faut au moins avoir 7 à 8 points dans une case. Un 5, c'est souvent pas assez pour sortir des, des ouais, plus grandes galères. Moi j'ai regardé,
0: regardé à part une fois où on te demande d'avoir 8 en force, normalement c'est à 7... Mmh. Suffisant, donc par contre, tu pourras en avoir que 2 à 7 et t'en auras une à 6.
2: Ouais, c'est un peu Pour comme toi. les règles du risque, hein, c'est soit égal ou plus.
0: Ouais, et toi, t'as privilégié quoi
2: Alors, euh, moi, mon personnage et mon petit post-it ici, euh, j'ai privilégié la force physique, hein, vu le, le design du personnage. Je me suis dit, le mec il arrive en moto, ça rigole pas comme gars quoi. Je me suis dit, c'est peut-être un ancien gendarme, j'en sais rien, vu son pote hein, qui l'est. Euh, donc, j'ai prioritarisé euh, la force physique, la dex inchouille, hein, elle était à 7, et ma volonté, après, euh, je l'ai mis. Donc, j'avais fait, fait euh, 3, 2, 1. Euh, pardon, j'avais fait 3, euh, pardon, 3, 1, 2. Donc, euh, c'était ma force même, physique qui était à 8. Euh, non, à 7. J'avais fait ma dex à 6, et, euh, euh, et puis voilà, ma volonté à 2, donc 7. 7, 6, 7. 6, 7.
0: Ouais parce bah, que moi j'ai fait la chose que moi j'ai mis la force à 6.
2: D'accord. Ouais, J'avais baissé ouais. ma dex je me suis dit vu que c'est Lovecraftien, j'aurais peut-être dû mettre plus dans la volonté.
0: <rire> bah la volonté tu me dis que ça, ça va te servir à deux, trois mmh. fois ouais.
2: Et puis, euh, les règles du jeu, on continue là-dessus, il y a aussi la vitalité, donc euh, c'est une caractéristique bonus, hein, c'est simple, hein, c'est nos points de vie, on commence avec un score de 20 points, et puis pendant la partie, voilà, à chaque fois qu'on est blessé, coup de fatigue, euh, euh, coup de poing, tout ce qui se passe, hein, tous les malheurs, euh, bah voilà, on baisse, on baisse, on baisse, et quand on arrive zéro, c'est la mort, classique. Alors, une autre règle aussi euh, dans le livre, c'est le temps. Euh, parfois, quand on se balade sur les panneaux, hein, on verra sur les cases, il y a un petit sablier. Alors, c'est un rond jaune-orange avec un petit sablier euh, qui est à l'intérieur. Et là, ce qui veut dire qu'on doit remplir une case du temps qui passe. Alors, on a euh, 20 cases de temps. Et bien sûr... C'est une règle qui, qui démontre bien qu'il faut qu'on accélère, il faut bien qu'on trouve notre fille avant de, de trop remplir de cases. Parce que des fois qu'on arrive à certaines pièces, les règles nous demandent est-ce que vous êtes en dessous de 5 ans, en dessous de 10 ans ou égal Donc on voit tout de suite qu'il y a euh, des choses qui peuvent se développer. C'est une règle très sympa, ça veut dire que le livre est, ça fait bizarre de dire, Fred, mais vivant. L'univers avance constamment. Donc si nous on n'est pas assez vite, et bah, les choses se développent. Ça me fait penser un petit peu au jeu Infocom. Il y a comme une horloge oui, intérieure oui. dans le jeu. Ouais. Donc c'est très très chouette comme mécanisme qui marche très bien. C'est quelque chose de pas facile pour les écrivains hein, à, à, à mettre en, en règle, mais si on y arrive bien, je trouve que ça paye énormément quoi, en, pour, le, pour le joueur et le lecteur. Mais
0: moi en fait, je pense qu'il a mis ça, c'est ce que ça lui a rendu service à un moment ou un autre, c'est par rapport à la liberté qu'il avait laissé aux joueurs pour pas que les joueurs ils explorent. Euh, mm -hmm. tu vois, au bout d'un moment, il se fait non, faut que je change, faut que je fasse des événements. Il ouais, faut, faut pas, se après, dépêcher quoi. Mais les, ouais, ça, ça fonctionne c'est bien, par contre, moi, j'ai jamais, euh, jamais pété les scores, euh, j'ai jamais loupé l'aventure à cause du temps, je sais pas si... Euh...
2: Non, ça m'est jamais arrivé d'aller à 20, en fait, j'ai réussi vers la Après, fin du faut... jeu, il faut être en dessous de 10, c'est ça Non, moi, j'étais à non, 7. Non.
0: Oui, bah non, mais sous, de toute façon, ah oui, il faut être en dessous de 10, mais... En, euh, en dessous de 10,
2: ouais. Ouais, bah ouais. Tu enfin, si fait... on, si on parle de la même
0: fin. J'avais pas fait gaffe. <rire> oui, t'as aussi, je c'est pour ça qui m'a demandé 10, mais... Euh...
2: Alors, le point bah, de en départ, fait, le, euh, ouais,
0: le seul problème, c'est qu'il y, y a des salles, il y a carrefour, où, où tu prends forcément un s'habiller. Puis des fois, euh, sans faire gaffe, parce que des fois, tu sais plus trop par où tu es passé, tu vas aller dans une salle, fais merde, tu suis allé, tu retournes dans, dans le couloir, tu te reprends un s'habiller.
2: Bon, ouais, c'est C'est des petits hein. détails. Bon, <rire> bon, oui, bon,
0: c'est des petits trucs qui sont durs à maîtriser. Tu ne peux pas savoir ce que le mec va prendre comme décision. Ouais. C'est difficile, surtout s'il fait des environnements ouverts. Mais non, mais ça marche même, ça marche bien, ouais. ça marche très bien. Ouais.
2: Et une autre règle aussi, qui... enfin une, une, une tactique qu'ils ont mis hein, dans le système de jeu, c'était aussi le fait que si on retourne dans une pièce pour la deuxième fois ou la première fois, donc tout ça pour éviter de se retaper les mêmes bulles, les mêmes actions, hein. donc on lui dit bien, voilà, si vous êtes venu ici pour la première fois, allez à ce paragraphe-là, si vous êtes déjà venu là, allez à ce paragraphe-là, donc c'est très bien fait, mais ça aussi, ça permet de développer de nouvelles situations des fois. Et puis, Fred, comment parler de, justement de l'introduction du livre Il y a un petit détail très important que le personnage porte au doigt.
0: Oui, en fait, on a une étrange euh, chevalière qui, euh, dont on va en fait apprendre plus au long de l'aventure. Il semblerait qu'en fait, l'enlèvement, ça soit qu'un prétexte et que c'est plutôt, euh, plutôt nous qui, qui souhaitons qu'on qu 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 arrive. Qui, qui <rire> euh... oh,
2: <putain>, c'est <rire> ma faute <rire> voilà, Les auditeurs, ce que vous entendez pas, c'est que <rire> des fois, on a assez crevé. On se coupe pas mal hein, sur le connerie, Fred.
0: Oui, oui, on n'aura pas de se couper, c'est un peu chiant. <rire> enfin, c'est euh... plus
2: moi qui fais le plus de merde. Hein.
0: Oui, non, j'ai pas tourné ma phrase, donc j'étais emmerdé. Et... Euh... Brrrap. 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 Donc oui, euh, on en saura plus euh, sur cette chevalière tout au long de l'aventure. Et en fait, l'herbisseur c'est nous qui attendaient et pas forcément la rançon. Donc, euh... déjà le petit côté où ça euh, d'un simple polar, ça commence à, à partir dans autre chose. Et donc oui, on vous a dit, c'est plutôt lovecraftien. Donc ce petit moine il ressemblait à, pour moi à un petit cultiste. Voilà.
2: <rire> bah voilà, comme ça au moins en moins 2019, on a au moins un épisode un petit peu Lovecraftien comme on fait chaque année. <rire> voilà. Parfait pour la saison d'octobre. Bah écoute Fred, si on discutait un petit peu euh, bah, du lieu, le fameux le, le château du Bois Renard, tu nous en causes un petit peu là?
0: Oui, alors le château du Bois-Renard, donc le château de Boulinsard pour schématiser, donc il se trouve à Culatte, une petite ville de 1200 habitants environ dans le Puy-de-Dôme. Donc euh, c'est des recherches historiques, attention, non, on présente, c'est les, les, les annexes. Euh, avant que le château soit construit, on prétendait que le lieu servait à des sabbats et des orgies sexuelles pour faire venir le malin. Donc, un richissime propriétaire de manufacture de laine, y fit construire en 1876, tu vois et euh, donc avec le temps il fut abandonné pendant très longtemps malgré tout les racontards sur les diverses légendes macabres et tout ce qui se passe la nuit ne cesse pas et donc ce, ch ce château est à l'écart de tout et en pleine forêt le château du bois renard donc là récemment il a été acheté par monsieur Dominique Mérieux euh, qui n'est pas peur de ses histoires bizarrement de sorcières et de diable lui c'est un entrepreneur à la retraite père de famille de trois, de trois enfants avec son épouse ils sont installés ici dans ce domaine isolé donc, ces trois enfants qui sont-ils, il y a Hubert, un, ado un adolescent qui élève des serpents et des araignées. Ça, on, en fait, on fait, on fait, on fait on, c est, c est ce qu'on comprend, on, qu comprend en, en faisant l'aventure, en fait. Caroline, c'est une jeune fille qui aime jouer à la poupée. Et une autre fille dont on ne saura pas le nom, une petite fille. Donc, la particularité du domaine, c'est que sur, sur ce lieu, il y a des champignons rarissimes qui ne poussent que là, les Amanita viridia. Et euh, on le trouve partout aux, aux alentours du Badoir, est venu de par ailleurs. Il y a même des études scientifiques qui ont été faites là-dessus. C'est un grand mystère. Le RAC a son nom à Manita, on sait qu'il est vénéneux. Et il pousse même dans la cave du château, dans la cave à vin. Et euh, en fait, euh, on, dit, on, on dit même que la vente du, du château a été empêchée par ces scientifiques, mais en vain, parce qu'ils voulaient protéger cette espèce. Mais non, le, 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 le riche entrepreneur a réussi à s'installer. Donc Monsieur Mérieux, euh, il s'est adonné à sa passion, la chasse, comme dirait, euh, comme dirait comme dirait Fabien. Et donc lui, son, euh, son kiff, c'est la chasse à pied, le petit kiff de, de l'épisode aussi. Et il traque les animaux de la forêt. Mm. Donc là, il a donc le château victorien de 1876, il est immense, il y a beaucoup de pièces. Euh, qui sont énormes, il y a une laverie, une boulanderie, un salon, des débarras, une cuisine, une salle où sont stockées des provisions, une cave à vin, une salle à manger, une véranda, une pièce de lecture, de grandes chambres à coucher, plusieurs salles de bain avec des indispensables WC, bon, la salle des trophées, un vivarium, hein, bon bref, ça vous le verrez au fur et à mesure de l'aventure, mais c'est vraiment euh, un beau domaine.
1: Mm.
0: Car oui, c'est vrai, on a un même euh, donc on a le droit d'être à l'air libre et de farfouiller le jardin et l'angoissante forêt autour, avec un joli lac. Et euh, c'est vrai que l'extérieur, c'est pas la plus grande partie de l'aventure, mais c'est pas la plus facile. Et on peut même visiter la maison des domestiques euh, des domestiques autour de la maison principale. Il bon, y, y a plusieurs pièces qui, qui sont cachées. Il y en a une qui, sera, qui se dévoile avec une énigme. Doit, en fait, on a, trois, on, a espèce de, on doit matcher des animaux avec des traces de, de pas, donc avec leurs empreintes. Et donc, ça, si on trouve la bonne combinaison, on peut, on peut ouvrir une certaine pièce. C'est vrai qu'elle est assez sympa, cette que t'es tombé dessus, toi
2: Non, je ne l'ai pas trouvée, moi. Okay. Et c'est
0: vrai, vrai, en plus, que si c'est un peu observateur, comme les, les animaux sont dessinés, bah si tu la regardes bien, bon, t'as as déjà un peu la réponse. Donc, euh, ouais, mm. c'est... Mais, mais bon, bon, spontanément, on peut trouver. Euh... Et c'est vrai que qu'il y a une pièce que, donc on connaît l'existence dans, dans, un, dans une appendice. Il y a des appendices aussi dans le bouquin. Mmh. Et c'est vrai que celle-ci, bon, toutes, les, les, toutes, les, toutes les cases sont numérotées par des numéros. Donc, normalement, si tu veux accéder à une case, il y a des numéros. Bon, des fois, ils sont bien planqués, mais on arrive à les trouver. Mais celui-ci, je l'ai trouvé un peu. Euh, je crois que c'est le plus vislard de l'aventure, hein, celui-ci. Parce que même si qu'on a l'info, bah, en fait, déjà, faut reconnaître que c'est la bonne chambre. Et après, faut le, le chiffre, comme il y a plein de trucs écrits partout sur les murs, euh, t'as l'impression que c'est un gris en plus. Mmh. Je crois que celui-ci, c'est le plus pervers. Quoi. Ouais. Bon bref. Mais ça, je me suis rendu compte après en feuilletant le truc, tu vois. Bref, j'ai pas, pas fait la liaison, la salle, je l'ai vue trois fois, jamais j'y ai pensé. Quoi. Comme quoi. Donc mmh. celle-ci était vraiment, était vraiment bien cachée. Et, euh... et c'est vrai que comme nous dit Fabien, bah, pour l'instant, il n'y a pas de solution sur internet. Donc vous êtes obligés de vous débrouiller les gars, désolé. <rire> et euh... <rire> et c'est vrai que depuis que donc, le rapt a eu lieu et que nous on court après notre fille, bah, c'est vrai que le château il a l'air d'être ensorcelé. Et il est même piégé par sa... par, par, par certains, dans certains endroits. Et c'est vrai que euh, la maison elle-même est, est, euh, est une source de danger. Quoi.
1: Mmh, mmh.
0: Et petite anecdote, donc, il dit, euh, Manuro, rôle le, le scénariste, dirait que le, le bois renard existe vraiment, mais sans Vendée. Et il a choisi euh, ce nom-là, parce que lui, est originaire de, de cette région. Voilà, mmh. un petit clin d'œil.
2: Un natif. Ouais. Bah Fred, ça nous amène justement à parler de, de nos personnages. Alors, le héros, qui bah, c'est C'est pas grand-chose de lui au final, hein, ce qui est parfait pour pouvoir euh, se trans. Euh, transplanter, se transvaser, se, tr se, se, se retrouver dans la peau du personnage principal. Hein. Alors, la seule chose que, que l'on sait, c'est euh, que c'est un gendarme, c'est un père célibataire, il s'occupe seul de sa fille, qui, qui est donc Lily, ah, c'est un sportif, hein, et vu, vu son action et sa façon de se porter dans les séquences de, 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 de tir à feu, enfin de de, <rire> de, <rire> de tir à feu, feu. <rire> tu vois ce que je veux dire, des, des séquences d'armes de, à feu et tout. De, des de... conversations orales par Skype, c'est ça les conversations orales par Skype ouais. ces séquences de tir à feu, les séquences d'action alors un détail intéressant comme on disait, hein, c'est qu'il porte une chevalière qui est qui, très très intéressante surtout pour ses ennemis alors euh, il est de nature indépendante hein, parce que plusieurs fois dans l'aventure le, dans le, on se retrouve à prendre chemin tout seul hein, ce qui est connu comme une loi surtout pas appliquée hein, dans les livres d'horreur, enfin des aventures de, de films d'horreur ne jamais se séparer du groupe, c'est ce qui arrive dès le début euh, alors, euh, il refusera d'alerter les forces de l'ordre quand Lily fut enlevée, hein. donc euh, ça, c'était une des euh, demandes aussi des capteurs. Euh, au fil des découvertes euh, des cadavres dans le château, euh, il sera justement un peu plus... Euh, sera justement plus tourmenté et fragilisé. Donc là, on sent déjà, c'est le côté du... Euh, comment dire le, le, La santé mentale du personnage qui baisse au fur et à mesure. Il, a vraiment, euh, il est vraiment dans un lieu assez épouvantable, où... Euh, Assez horrifiant. Alors, il pense à sa fille et il ne sait pas si elle est encore vivante ou pas. On sent l'inquiétude à travers l'histoire. Euh, et puis, si elle est toujours vivante, hein, dans quel état va-t-il la trouver Tout ça, bien sûr, ça le préoccupe. Alors, le chef des, euh, des cultistes hein, ou des gens qui, qui sont euh, dans ce manoir, qui ont enlevé sa fille, hein, nous appelle le gardien. Hein, voilà ça. Et euh, donc, ça nous pose justement ce petit rôle, peut-être du héros, bien sûr. Nous sommes l'élu, d'où le fait que, que peut-être notre fille est, est aussi importante si c'est une question de, de linéage de sang. Fred, Fabien, il trouve que le personnage ressemble au jeune Alain Delon. Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi C'est pas faux. Ouais, surtout avec la coupe de cheveux, ce visage assez carré. Et puis donc, sa fille Lily, hein, jeune adolescente... Jeune adolescente, nous la verrons au début de l'aventure et à la fin, euh, tout ce qu'on sait de la petite fille, pas grand chose, hein, adepte au téléphone portable comme beaucoup de milleniums, euh, pas très attentif de ses allées entours, le fait qu'elle se fait enlever, euh, enlèvement rapide, euh, qu'elle ne se fait même pas remarquer par euh, les autres gens, peut-être dans la ville de Paris, on n'est même pas sûr si c'est pas là. Elle est euh, torturée mentalement par le prophète hein, qui s'attaquera à son esprit, elle est très affaiblie et elle attend euh, son destin funestre. Hein, voilà. Donc, euh, sera-t-elle retrouvée par son père Tout voilà dépend de nous, le, le, le joueur, hein, si on pourra la sauver avant euh, qu'elle soit maudite. Et puis Fred, comme tu as dit, il y avait une voiture qui nous suivait avec les feux éteints, donc on a aussi deux autres personnages qui sont là dans l'aventure.
0: Ouais, bah c'est euh, nos deux potes, Alors le, ceux qui nous aident à récupérer notre fille et qui sont séparés de nous, qui sont à l'héritage, on va commencer par le plus jeune qui est Clovis, qui a, qui a un nom tout destiné pour être gendarme il semblerait, <rire> dans, dans l'esprit du, du scénariste, donc ouais Clovis, donc jeune gendarme, ami notre héros et partenaire dans les parties de billard, donc il est là pour nous aider, même s'il n'approuve pas, pas nos méthodes, et lui, il considère qu'on aurait dû appeler la police, euh, donc, on tue le premier euh, moine là, et donc on, il se sépare pour. Euh, on se sépare, il monte à l'étage. C'est pas une, bref, une bonne idée, bref. Donc, il communiquera par SMS euh, qu'il aura besoin d'aide. A noter que ces textos sont bourrés de fautes et que c'est vrai que c'est ça, ça fait, ça fait, ça fait exprès, mais ça, ça, fait, ça fait mal, ça, ça, ça pique l'œil, quoi. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai qu'après, comme il est en situation de stress, ça peut, ça, ça peut s'excuser. <rire> euh, et voilà, donc euh, en fait, en on amont, on bah, la prochaine fois qu'on le croisera, il sera euh, dans un état critique, à euh, fallait un couloir, et euh, c'est pas pour rien qu'il est dans cet état-là. Attention. Et on a un deuxième pote qui est plus âgé, lui plus plus bedonnant, plus euh, plus euh, plus rassurant, plus, euh, plus posé, il semblerait. C'est Jeff. C'est aussi un collègue, donc un gendarme. Euh, lui pense aussi que c'est une très bonne idée. Donc, lui, il fouillera aussi euh, tout seul un hein, des étages. Il aussi communiquera par SMS, sachant que lui, il fera aucune faute et que ça sera sans abréviation. Et pareil, euh, Jeff, on peut le retrouver deux fois dans l'histoire au début de l'aventure et puis au grenier. Et on pourra juste lui dire Ah, tiens, salut, Jeff. <rire> ouais, voilà. C'est ça, ouais, le
2: pauvre Jeff, quoi. C'est <rire> <rire> Donc, et après,
0: euh, euh, peut... euh, oui à ce moment là donc le, <rire> le, bon, le, le bouquin il insiste bien que oui ils sont morts par nos, ils sont c'est notre faute ils sont dans un état pareil donc voilà ça rajoute à la dimension ah, de...
2: je sais pas moi Clovis il est pas mort hein, la dernière fois que je l'ai vu il était assommé mais j'ai réussi à le sauver oui, malgré qu'il était blessé grave mais peut-être vivant oui,
0: hein. après il tombe dans les pommes et puis quand tu sors avec ta fille tu, tu l'embarques pas donc il est mort hein, avec tes conneries <rire>
2: Alors, ça nous amène vers l'antagoniste, hein, le, 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 le mal de... n'importe quoi. Le mal dominant ou le mal, le mal incarné. Dominant, quoi. <rire> Alors, ça nous amène vers l'antagoniste, le, hein, le mal incarné, le, le prophète. Hein, c'est comme ça qu'il se fait appeler, mais son nom, c'est Sergei Rudneva. Sergei Rudnev, peut-être,
0: si je prononce. C'est pas bien de stigmatiser les
2: rouvains, parce que... Oh, Quoi Qu'est-ce que tu racontes non, euh, ordre, si... <rire> Alors, il a menti sur ses intentions hein, pour envahir et massacrer les habitants du, du château du Bois-Renard. Hein. Il entra en contact avec euh, Silver, le majordome du château. Devenant ami avec lui, il lui convainquit, euh, il convainquit Silver de proposer à la famille euh, Meirieux euh, de participer à des séances de photos dans le château. Silver euh, très crédule, ne sachant pas euh, les réelles motivations de l'homme, réussit à convaincre la famille euh, qui lui firent euh, tous confiance, voilà, toute confiance. Et c'est là que le massacre commença. Euh, c'est le grand prêtre de la secte, le culte, hein, dont il appartient. Ces hommes de main le surnomment donc le prophète. Il manié à distance les objets qui lui appartiennent, euh, comme les couteaux à viande, par exemple, si on a le malheur de l'attaquer avec. Et il va accomplir le rituel de puissance et a besoin de Lily et de la chevalière de, de notre héros. Hein, il, a, il a coutume de, de couper les mains des, de certaines personnes qu'il rencontre. Petit détail bien lugubre. sont a... pada,
0: son, son padawan et il a pris une
2: leçon. Ah. <rire> shlack schlag <Shrek. Non> <rire> ou shlack shlack alors, il a séjourné dans, dans la grande chambre à coucher du château et a mis euh, des signes rituels partout dans la pièce. On peut la trouver, justement. La chambre est remplie de bougies elles sont placées aux quatre coins de la pièce. Cela donne un éclairage à sépia rouge assez malsain. Vraiment très chouette. Et bizarrement, le lit euh, n'est pas défait. Hein. On peut salir une pièce tout en respectant certaines choses, hein, Fred Et euh, voilà, le prophète et ses complices euh, ont tué tout le monde dans le château, sauf une personne, et c'est Fred
0: Solange Solange qui est planqué dans la salle secrète qui est mentionnée dans une annexe et qu'on disait qu'elle est assez difficile à trouver mais qui n'est pas loin de la salle dont on parlait à l'instant.
1: Mm.
0: Donc Solange, c'est la mère des euh, trois enfants mariés depuis euh... <rire> enfin, bien trop longtemps avec, un <rire> avec Dominique Mérieux. Oui, mais il dit ça parce qu'elle se sent délaissée par son mari parce que ne serait jamais intéressée à ce photographe de malheur. Donc euh, c'est vrai que son mari lui adore la chasse il, il fait que ça depuis qu'il est à la retraite. Donc euh, dans, cette, dans cette grande maison euh, isolée, elle se sent pas très pas très bien. Donc euh, par contre elle est entourée de ses enfants, donc elle est contente. Donc euh, elle est passionnée de théâtre, mais euh, en tant que spectatrice. Et euh, elle, elle est donc séduite dans son ennui par Seguero de Neva, le, le bohème soit disant photographe et donc euh, ça sort de sa routine donc il y a, il y a, en, en fait on voit qu'il y a une certaine correspondance entre eux et on voit un peu l'espèce le, de stratagème qui se met en place à travers alors, les lettres et tout ce qu'on les petits indices qu'on trouve dans les annexes ou par terre donc euh, donc c'est Sylvère le majordome qui l'a convaincu alors elle a, donc, elle a accepté que ces inconnus se rendent dans le domaine pour cette séance de photos et là donc euh, donc il n'est pas arrivé seul, le photographe il est arrivé avec les cultistes, et franchement les cultistes, on vous en parlera plus tard, mais pour des cultistes, franchement, je sais pas, où il est les pêcher. ceux-là, ils ont tous un problème. Ils sont violents, Ils sont violents et dérangés, donc c'est vraiment des. J'ai l'impression de voir des mecs de Mad Max, moi, presque. Ou de Ken le survivant, ils font rien. Il y en a qui
1: fait. Oh
0: tu es trop méchant ils C'est vraiment la lit de l'humanité, quoi. On n'a aucune, aucune pitié à les tuer quand on la rencontre. On en parlera plus tard. Et donc, ouais, elle a vu tout ce, Donc, tout le monde s'est fait massacrer de, devant elle. Elle a du mal à réaliser encore tout ça. Donc, elle est un peu vraiment choquée. Donc, elle s'est cachée dans, ce, dans cette pièce secrète euh, inconnue. Et euh, voilà. Donc, le, le prophète, il est pas bête. Il sait qu'elle a disparu. Mais il n'a jamais réussi à la trouver. Donc, elle a dû flipper. sachant sûr qu'elle n'était pas loin d'elle à un moment. Bref. Et donc, elle vit dans une espèce d'abri... Euh, et en fait elle en veut à Sylvain le Majordome, elle pense que c'est lui qui a tout manigrancé, donc c'est possible, c'est peut-être un des mecs qu'on rencontre en fin de compte. Possible, ouais. Euh, et, et en fait elle a essayé de se convaincre que ses enfants ont réussi à s'enfuir. Mais bah, en fait elle les a vu mourir, mais en fait elle dit qu elle, <rire> elle dit qu'ils ont une grosse tâche, une grosse. Ils ont, fait semblant, ils, ont, ils ont fait semblant de mourir après avoir eu une balle dans la tête. Hmm. C'est un peu difficile quand même. Donc en fait nous il y a, il y a, là c'est assez drôle, drôle. ça changeait de, de tout le reste du bouquin parce qu'en fait il y a tout un cheminement en fait pour la faire parler ou pas et il y a comme un dialogue en fait qui s'ouvre. Pour schématiser à, à la masse effect, où on peut y aller de différentes façons. Est-ce qu'on peut l'appeler par son prénom, par son de famille Est-ce qu'on essaie de la raisonner Est-ce qu'on compatit Est-ce qu'on est comprend qu des infos pour nous Est-ce qu'on plutôt là qu'on cherche les d'elle, Et en fait il y a toute une phase de il différents, il y a toute une phase avec elle qui est, donc elle réagit vraiment différemment par rapport à notre comportement et ce qu'on sait sur elle. Donc ça, c'est assez, assez marrant. Si, euh, moi, et après, je l'ai vu en décousus parce que en fait, je ne suis pas tombé sur elle. Je n'ai mmh. pas trouvé la salle. Mais j'ai vu qu'il y avait toute une, une structure autour de cette rencontre-là. Je pense que c'est la rencontre la plus importante en fait, de, de l'histoire. Narrativement, je parle en taille, en place que ça prend et ouais. en, en, arc, en arc de narratif que ça ouvre. Mmh. Et euh... bah, les
2: autres qu'on rencontre, en fait, ouais. c'est plus leurs fantômes ou des fois, tu peux communiquer avec les morts, ce qui est intéressant aussi dans le, dans le manoir. Tu as eu non, ça,
0: non, ce que je veux dire, il y a certains ennemis, tu peux les rencontrer de différentes façons, tu vois, tu, euh, il va, mm. il, puis tu peux les combattre de différentes façons, donc, ils, tu, entre guillemets, ils vont, tu vas avoir beaucoup de dessins d'eux, ce que je veux dire, c'est ça, c'est pareil, c'est comme il y a beaucoup d'interactions avec elles différentes, bah, en fait, tu leur revois beaucoup euh, dans les planches, je trouve. Après, ouais. aussi, mais en fait, tu vois qu'il y, y a vraiment un effort, là, sur la conversation que tu as avec elle, qu'il n'y a, qu a eu, euh, qu'il a aucun autre moment de l'aventure, en fait, c'est pour ça que cette phase-là est un peu particulière, je trouve. Mm. Mais qui, est, qui, est, qui est sympa en plus que là c'est plus du tout euh, on c'est on, un peu une pas une respiration parce qu'elle est folle mais c'est un changement de, de tension dans, dans, dans l'aventure il mm. y a des trucs beaucoup plus what the fuck que ça
2: quoi. ouais c'est chouette mm. Bah Fred, une petite pause musique avant de parler un petit peu plus euh, des, maintenant des, des détails, hein, parce qu'après ça on va parler un petit peu des, de tous ces objets très lovecraftiens hein, qu'on retrouve dans l'histoire, euh, des objets, et puis bien sûr euh, toute une partie sur des animaux bien bien flippants, et puis euh, discutons après des fameux euh, cultistes, les différents que l'on peut rencontrer. Qu'en dis-tu Ils sont trop méchants, hein, pardon <rire> J'aurais pu trop les faire, mais j'étais mort de ouais, ouais. Ouais. Moi, ceux que je me souviens le plus, c'était... Est-ce que c'était parce que c'était AB Productions qui traduisait, mais c'était les méchants dans Nicky Larson
0: C'était les mêmes, en fait, de Nicky Larson et de... <rire> et, et de, de quels surv... Mais je crois que quel les survivants survivant, les, les doubleurs, ils ont dit que s'ils pouvaient si pas dire ce qu'ils voulaient, ils doublaient pas parce que c'était trop violent. Donc les mecs, ils faisaient n'importe quoi, en fait. Ouais,
2: puis dans Nicky <rire> Larson, c'était les jeux de pourris, ils avaient tous ouais. des voix de... <rire> Ouais, c'est un peu ça. Non ouais. non oh il m'a fait bobo. <rire> fait... Aïe, 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 ça fait mal. C'est horrible. <rire> Allez Fred, on enchaîne. Je te propose, euh, on se détend un petit peu là, hein, parce que là, l'ambiance, elle devient euh, très captivante, hein, elle devient très flippante. Allez, on se fait un petit morceau de Brand X. Je te propose Hate Zone. À toute. Yep, yeah, en bon, rythme. pas bien de se retrouver après une petite musique sympatoche comme ça, Xavier. Bah ouais, ça relaxe et tout, ça met la bonne ambiance du podcast. On aime bien faire cela. C'est un vrai plaisir.
0: Parce que là, on va, on va se faire punir.
2: Hein. <rire> putain qu'on va morfler, mec. <rire> eh, cela ne veut pas dire que l'aventure n'est pas bonne, elle est vraiment amusante, mais putain Alors, si on discute justement des, des objets, parce qu'il y en a qui sont vraiment vraiment intéressants hein, dans cette histoire. Alors, Comment commencer ça euh, Commencer c'est cela euh, Fred, que dirais-tu d'un titre pour notre rubrique qui serait encore une pénalité supplémentaire
0: Ouais, c'est vrai que celle-ci, ouais, bah bien en, en kikiner pour tout au long de l'aventure. Parce qu'à chaque fois, euh, tu sais pas lesquels garder, du coup. Et c'est un peu chance. Ça... Non, c'est un peu chance, c'est fait exprès. Non, mais ça fait partie du truc. Mais. Oui, euh... parce qu'en fait, euh, les objets, on en leur compte plein. En fait, on est limité à 3. Donc forcément, il va falloir faire des choix euh, draconiens, voire drastiques.
2: Ah oui, certains objets ont l'air d'avoir une grande importance, hein, mais au final, ils servent absolument à rien. Pouah, on a dans le cul. Et puis... Euh, <rire> <c 'est... rire> bah ouais, mais bon, franchement, on le voit. Quoi. Il y a les, les auteurs, ils semblent bien abuser et de nous piéger avec tout ça. Hein. C'est très bien fait, d'ailleurs. <rire> et il y a même des objets qui peuvent se retourner contre nous. <mouah> Nickel <rire> ah,
0: D'ailleurs, il y en a qui, qui a double tranchant, qui est le briquet. Qui peut te faire un super bonus comme te servir à rien, ou bien te faire
2: une couille je crois que y a larme qui ne trahit pas c'est notre flingue depuis le début
0: hein. <rire> ça oui on est assez douillé avec le flingue
2: ça va. Ouais. alors quand vous pensez qu'une simple clé euh, compte pour un objet et qu'il euh, peut vous arriver d'en trouver plusieurs hein, et que les auteurs ont volontairement mis euh, pas mal d'objets à prendre sur le parcours et pas mal sans aucune utilité voilà, ça devient difficile de faire les choix en effet euh, faut pas se plaindre si on, on a une de ces envies de tricher. Hein. Franchement, Fred, pour moi, les clés, comme le Scooby-Doo et tout ça, euh, pour moi, les clés, ça se met sur un anneau, ça se met dans les poches, on peut en mettre un sacré paquet. Hein.
0: <rire> non, et surtout qu'en plus, les clés, je sais pas ce que tu es... Euh, euh, à quand tu arrives à l'étage, euh, il te dit, euh, si tu la clé au Scooby-Doo, tu peux monter au grenier, si tu mm -hmm. la clé euh, étiquetée, tu peux aller à là. Ouais. Donc, en fait, moi, souvent, j'avais la clé étiquetée, une fois j'avais la clé Scooby-Doo, et en fait, il me semble... Je ne dis pas de conneries, mais il me semble qu'en fin de compte, à part le début euh, du grenier, du, du, quand tu montes, après, en fait, les couloirs, c'est plus ou moins les mêmes. Donc En fait, euh, ça ne sert à rien d'avoir les deux clés, par exemple.
1: Mmh.
0: De... J'ai l'impression qu'à un moment, les salles se rejoignent, et du coup, euh, et du coup de toute façon, il faut que tu trouves l'autre l'autre et après, que tu en ressortes. Donc, euh, je je, pense, vraiment que, je ah. pense que cette partie-là, c'est fait pour te, pour
2: te piéger. Ah ouais mmh. Ah merde.
0: Parce que moi, euh, j'ai tout fait, tout fait au, plutôt au premier étage, et quand je suis monté au deuxième étage, avec Scooby-Doo scooby là, j'ai eu des scènes différentes, mais après je suis retombé sur le, le, la, même, la même trame. Donc je me suis en fait c'était vraiment pour me perdre.
2: Attends, il y avait un truc je voulais te dire, ils l'ont pas traduit ça dans la version anglaise. Et Scooby-Doo, parce que c'est pas un truc du tout dans ah, oui. la culture euh, anglaise ou américaine. C est, c est les jeunes ne je faisaient pas ça, c'est pas commun, c'est très même rare. Et Scooby-Doo ici c'est plus euh, bah, le, le dessin animé. Je crois qu'ils n'ont ils pas traduit, ils ont appelé ça quand même « The Scooby-Doo », mais les gens, ils se disent « Mais what the fuck, c'est quoi, ça ?»« <rire> the <fuck. rire> what, what the fuck is going what on? the Scooby-Doo » J'ai dit « Quoi, t'as ah. les barres dans la poche, ou quoi
0: ?»« Never mind, c'est uh, le French, c'est le French
2: book. »« C'est the French, ouais, c'est le French uh, culture, man. Uh, » J'essaie de retrouver, tiens, d'un mot deux secondes, Fred. Bah tiens, pendant ce temps-là, tu nous parles de la chevalière
0: ?« La chevalière, on n'arrête pas besoin de nous en parler, donc si on vous rappelle, c'est celle que porte euh, notre personnage. » Donc euh, il, ça, il fait pas partie des trois items, celui-ci, donc euh, on l'a dès le début de l'aventure comme notre flingue, donc c'est vrai qu'il a une importance, et nous en fait on le sait pas en commençant l'aventure, en fait elle a été léguée par notre père qui nous a dit que c'était le bien d'autres plus précieux, mais on sait pas trop pourquoi. Donc euh, le fameux moine, surtout il nous demande dès qu'on arrive si on a le chevalière, donc euh, on n'aura pas plus de réponse parce qu'on tue ce qui veut nous tuer. Donc, euh, donc, en fait, il un espèce de motif euh, assez stylisé qui ressemble un peu à une tête, de, je ne sais pas comment le décrire, c'est un, un peu compliqué. C'est un peu, euh, pas runique, mais ça fait un peu wick ce qu'on aurait pu voir dans certains trucs. Et c'est vrai qu'en fait ce symbole-là on va le retrouver plus, plus tout au long de l'aventure et on se rend compte qu'il que ce symbole-là a une signification, et la signification du gardien, et donc c'est pour ça que les, les, les cultistes nous appellent le gardien, parce qu'en fait on le sait pas, mais nous on est le gardien, on fait partie d'une lignée, et donc notre rôle est vraiment très très important, et même
2: peut-être plus important qu'on ne le croit.
0: Voilà. D'où l'importance de, de cette chevalière. Chevalière au bague.
2: Et puis en anglais c'est bien The Scooby-Doo Donc je pense que ça a dû étourdir pas mal de lecteurs En se disant qu'est-ce que c'est que ça Sauf ceux qui, qui connaissent le plus Mais en effet c'est marrant quoi Scooby-Doo where are you Fred la torche Where are you, where are you oh, bah, voilà, Ah c'est ah, la une torche, torche qui t'a fait
0: penser à Scooby-Doo Ah non c'est la liaison parfaite <rire> Samy et Scooby-Doo sont toujours une torche euh, Ils ont une toujours galade. une
2: torche <rire> euh, euh, bah voilà, nous voilà tous les deux, hein. bah écoute, heureusement qu'on a la torche, hein. alors le château il comporte beaucoup de pièces qui sont à peine éclairées, hein. et puis notre gendarme bien sûr a pensé à tout, mais sans prendre une lampe torche, quel crétin, euh, donc après il peut toujours euh, s'éclairer avec son portable, mais bon, euh, ce n'est pas proposé dans l'histoire, hein, Fred, qu'est-ce qui se passe là, what the fuck
0: bah, je pense que ça peut aussi, se... c'est pour pas se faire opérer peut-être. Sans...
2: <rire> non, je sais, bien sûr, c'est le système d'un jeu, quoi, c'est normal. Oui. Alors, il faut trouver la lampe torche, euh, franchement, au plus vite, parce que ça devient vraiment galère, on peut bien se casser la gueule dans le noir, sauf si on, des fois on se dit, tiens, faut peut-être pas allumer la lampe torche, par exemple, quand on est dans le beurre le là, quand on est dans la pièce des, des piaf et tout, il faut pas allumer la lampe torche, ça fait plein de bruit. Enfin, des petits exemples, hein, franch... voilà.
0: Franchement, la torche est pas si importante.
2: Mm -mm comme quoi chaque item euh, qui vous paraisse utile des fois peuvent se contrer, euh, voilà, vous, bah, se, se retrouver contre vous, très difficile euh, Fred si tu nous parlais de, je crois que c'est le le, euh, le le easter egg de, de ce livre le magazine, ouais. Naked Girls vs Dinosaures Alors ben, oui,
0: quand j'ai fait l'aventure je n'étais pas tombé dessus j'ai fait 5 fois l'aventure si j'ai bien compté 5 ou 6 fois il est très
2: dur à trouver franchement je ne l'ai
0: pas trouvé et c'est vrai que quand j'ai vu j'ai fait bah déjà, euh, bon, en fait on voit une BD dans la BD et en fait la couverture est plutôt très kawaii euh, nippon quoi donc ça change complètement quoi c'est marrant. Et donc euh, le, le magazine on voit ça s'appelle Naked Girl versus Dinosaurs. Euh, case donc, 22 Case 22 ouais, c'est très sympa. Et donc c'est très très
2: très typé manga.
0: Et, euh, ouais c'est des chibi,
2: pas... je crois que c'est ça, c'est comment ouais. ils appellent ça Des SD. Super différent. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
0: SD. Ouais. Et euh, bah, pas trop d'utilité. En fait, euh, le, le truc, du... en fait, c'est marrant parce que quand regarde le, le, le titre, moi, je pensais que c'était un jeu vidéo, mais en fait, non, c'est tiré d'un film. Okay. Il y a un film qui s'appelle <rire> Naked Girls vs Dinosaur. Je vous raconte pas la pochette. C'est assez.
2: Question. Vas-y. Cos... Non, c'est parfait, mec. C'est parfait. Bah, c'est y a, des nanas y a deux En bikini pseudo... ouais, avec ouais, des ouais. silhouettes de T-Rex derrière. <rire>
0: Ah bah les, 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 les gonzesses ça vient du Midwest, hein, parce qu'elles sont bien portantes c'est les années 90
2: oh <rire> moi je, je regarde que c'est
0: cool Ah euh... oh bah ça oui à 2h du mat toi, tu peux regarder tu ça tu rigoles ou quoi
2: vas-y à midi direct quoi
0: <rire> donc voilà on sait pas si c'est un clin d'œil ou pas mais sinon donc en fait il y a un petit caméo dedans parce que euh, donc c'est euh c'est c'est un pote de MC qui a décidé qui est également dessinateur qui s'appelle Znaf, ou Znaf, je dis Znaf. comment s'appelle et qui a décidé de couvrir de ce magazine donc voilà c'était leur petit plaisir, c'est marrant aussi de faire ça, oui, le petit kistérel, comme tu disais. Quoi. Mm. Et donc, ça, c'est des objets sympas. La lampe, c'est vrai que la lampe torche, revient souvent en tant qu'interaction. Mm -hmm. euh, le magazine, c'était le côté caméo, mais après, on peut parler des objets un peu plus utiles, peut-être. Oh,
2: mec, et franchement, dans l'aventure, il nous faut deux objets pour s'en sortir. Vraiment des choses très, très importantes, euh, surtout pour sauver Lily, hein, parce que le, le boss de fin, hein, le, le Big Bad, comment il s'appelle ce mec déjà, le prophète il n'est pas facile à, à, à l'attaquer sans l'un des deux objets. Alors le premier, c'est la serpe. Alors là, euh, peut-être l'objet le plus dur à trouver dans l'aventure, Fred de Captive. En plus de la planque euh, cachée de Solange, hein, bien sûr, l'autre personnage secret... Alors, nos deux auteurs, franchement, ils se sont bien amusés sur le coup pour bien cacher le numéro qui nous fera trouver cette arme bien utile contre le prophète. Alors, la serpe, elle, elle était aussi connue de Solange, hein, qui voulait l'enfoncer dans le ventre des assassins de sa famille.
1: Très voilà, efficace. Euh, hein.
2: Ouais, alors, pardon, dans, 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 ben, elle en parle dans une de ces interactions, elle dit où elle est, en fait, mais elle doit la trouver. Ouais. Euh, bah, c'est ça, ça, en fait, c'est l'arme la plus redoutable, surtout pour le combat final, mais encore, faut la trouver. Bonne chance
0: parce qu'en fait pour faire bon c'est vrai que c'est marrant parce que quand vous arrivez au boss vous êtes content parce que vous avez déjà galéré avant d'y arriver puis mm. là bon ça se passe pas très bien et donc il faut une arme vous dire est-ce que vous avez une arme blanche
2: mm. bon avec un peu de
0: chance <rire> vous un, que un ça peu de pas le couteau du boucher <rire> ouais bah ben justement ben quand, 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 quand dit euh, bon moi j'avais perdu la première fois donc ils me disent est-ce que t'as le couteau de boucher ou euh, ou ça la la, la, la serpe dans l'aventure après je retrouve le couteau de boucher c'est trop bien Putain, ça, je suis pareil. je vais, je vais y battre le boss. Et le contrôle couteau...
2: télékinétiquement, il t'enfonce te ah, ouais. dans le vide. Ouais, bah, la serre, par bouchée. contre, tu lui mets un bon coup là dans la gorge.
0: Ouais. Ah, le couteau de boucher, je pense que c'est vraiment l'objet sadique du jeu. Ils mm, mm, mm. sont un peu sadiques les ouais. auteurs et les scénateurs, c'est ce sur cet objet-là. Parce que justement, quand tu montes en plus avec scooby scoubidous, qu'est-ce qui se passe Il t'attaque à distance et il <rire> perd déjà des points de vie Donc franchement, c'est euh, c'est la... Bon, bref, là, ça, on a donné beaucoup d'infos, mais le couteau de boucher, il faut le fuir. Quoi.
1: Ouais.
2: <rire> Il y a aussi, euh, alors un qui, qui est vraiment excellent, d'ailleurs j'ai eu le, comme je disais dans la version de, de Poltergeist, hein, j'ai eu euh, la vision via la télévision, une jeune fille dessus qui m'expliquait en fait, euh, si on continue à regarder la même chaîne de la fille qui s'approche de la télé, on dirait qu'elle va sortir de la télé, mais elle ouvre sa main et nous montre un médaillon. Et voilà, bien sûr, il faut trouver ce médaillon qui est dans une euh, cabane, une cabane ou une petite maison abandonnée dans la forêt de la propriété du château. Il faut fouiller les décombres à l'intérieur de la pièce, euh, complètement euh, poussiéreux, plein de merde, et puis voilà, on peut trouver donc le fameux médaillon qui vous faut absolument à la fin pour absorber... Euh, comment ça s'appelle le truc qui fait de la fumée dans les églises, là hmm. L'encens. L'encens, ouais, mais c'est pas... C'est un nom, c'est un... Euh...
0: Non, non, non l'encens, c'est pas, pas forcément pour, euh, pour résister à l'encens. et y techniques une autre technique, mais là, c'est plutôt, euh, plutôt pour tuer l'antagoniste, tout simplement.
2: Ouais, parce que le médaillon peut absorber la fumée. Et puis, bien sûr, si on contrôle le médaillon, on sait pas comment, mais en fait, on fait un énorme rayon plasma qui, qui, euh, qui défonce tout, quoi. On devient ouais. Megaman. <rire> <rire> J'ai une petite référence. sais pas quoi dire d'autre. Bah, <rire> bah, Pour revenir à Street Fighter du début du podcast. Non, non on, pourrait, on
0: pourrait dire euh, Pipe avec, euh, doigt, avec euh, main, de, euh, main de feu non, ou boule de, boule de feu
2: Fred ceci <rire> n'est pas une pipe <rire> <rire> ah, tiens. Oh, ça, oh là t'es monté à deux, deux niveaux c'est de la culture ça mon gars ah, là c'est du, du Monty Python ça. <rire> tiens en parlant de Monty Python si on causait les pièges du château
0: oui qui sont assez euh... j'aurais dit qu'ils sont assez euh... Lovecraftiens
2: bah, des pièges oh. dans les pièges dans les pièges dans les pièges hein, c'est sûr <rire> et certain
0: ouais oui, donc, sont sont assez vicieux, les pièges de Captive.
2: J'ai envie de reprendre, j'ai envie de retrouver cette interview, là, hein, de, de, des écrivains qui font « Non, non, on n'est pas trop sadique. Après, tu vois, je on commence à les énumérer, les pièges, un par un, pour s'amuser avec eux, tu vois. <rire>
0: en plus en, souvent plus quand as un piège te, euh, si par exemple la pièce te donnait accès à autre chose il y avait d'autres choses dans la pièce mais bah, en fait tu t'es obligé de ressortir tu peux plus retourner donc ça t'empêche, ça te nique la, la pièce quoi.
2: Ouais. non mais comme toute bonne partie hein, de, quand on joue à Lovecraft de Chaosium hein, ou euh, un jeu de ce type là c'est très connu, hein, on meurt plus que l'on survit le but c'est de passer une aventure lugubre et flippante donc forcément c'est ouais. toujours intéressant de la façon dont on meurt je t'admets qu'il n'y a aucune mort que j'ai trouvée banale chaque fois c'est très théâtral, c'est très cinématographique, c'est cool.
0: Bah moi une fois je suis mort avec, euh, en ayant perdu trop de points de vie, donc là c'est pas vraiment... Euh, moi si je, peux te,
2: je peux te détailler chaque mort, hein. je me suis ouais. fait euh, contrôler bah, le couteau de boucher télékinésie, l'ennemi qui me fait des rayons laser à la cyclops des X-Men, euh, un gars qui court vers moi avec des lames à la Borderlands euh, qui me tranche en deux bouffé par euh, du sang dans une baignoire des chats euh, direct sortis de Cthulhu si et de Stephen fois. King t'es mort, mort à chaque fois <rire> bah oui j'étais peu de points de vie quand j'arrivais à chaque fois
0: ah bah t'es hum. encore plus recommencé que moi mais moi ben, mort, j j suis, je suis à je fois. mort j'ai trouvé un fois j'ai bah. trouvé ah oui quand même mais bon, j'ai pas réussi l'aventure,
2: donc j'arriverai
0: à voir si c'est possible.
2: <rire> non, mais c'était chouette à chaque fois, les chiens possédés. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre les, les chats, j'ai trouvé ça vraiment sympa, ça me faisait penser vraiment. À... Moi j'étais
0: tué, moi, tué donc, ouais, par le prêtre, comme toi. Le,
2: le... Ah oui, à la le, fin, le, le prêtre. Le, qui... le, non, le, qui le nous... cyclope, là. Le cyclope, il, faut... il est trop bien, lui. <rire> Super ah ouais, le faut... pouvoir,
0: quoi. Ah ouais, une fois j'ai perdu trop de points de vie, une fois j'étais tué dans le jardin. Quand tu poursuis ah le mec à l'extérieur. Ah les oui, les là. vignes
2: aussi, là, qui nous bouffent
0: bah non moi c'est le c'est le mec il euh, y a un mec dans, qui te tire dessus dès que tu sors de la baraque là, quand, quand tu redescends là et euh, mm. tu, tu peux le poursuivre moi je l'ai poursuivi il m'a buté et sans ouais de, de combat final je suis mort deux fois de suite euh, mm. une fois parce que j'avais pas d'arme blanche et une fois parce que j'avais pas la bonne
2: <rire> ça me faisait penser à Jay c'est les conquérants de l'univers quand je m'attaque ouais. aux vignes et tout mais
0: ouais. Euh, ouais ouais puis c'est vrai qu'en plus moi l'encens, je l'avais me l'étais pris mais j'avais réussi à, à, à contrecarrer les effets donc euh... bah non ça suffisait pas quoi non là, franchement la fin euh... Franchement, à la fin, tu l'as fait... T'arrives ouais, au prophète, t'es content, mais en plus, quand t'es au prophète, tu te reprends une es... deuxième couche de frustration, là.
2: C'est ça. Ouais. Il faut t'attaquer d'abord en monstre aux plantes avant de t'attaquer au... Au... au prophète, Jace. Mm. Va vers la lumière, Fred. Jace Non, là, c'est Flash, ça, non Oui. Flash <rire> <rire> Ah Non, oh, ah, c'est ah, Jace Attends, Jace il était... euh... okay, non, enfin... non, non, c'est Jace ah oh non, on va pas la tenter. Ah oh, putain, c'était quoi le générique déjà Merde, attends, oui, elle est... Est, la guitare, elle est
0: excellente dedans. Oui, il y avait une voix en intro.
2: Va, Jace, conquérir l'univers <coughs> va sauver, c'était un narrateur. <coughs> Et puis, c'était... Ah putain Attends, ça va m'en revenir. C'est pas grave, on tant, la mettra en fonceauveur. SAUVE l'univers C'était pas ça Si
0: pas, pas tu dis oui
2: mais ça nous revient là.
0: On mettra en fond, ça sera cool.
2: Euh, sauve l'univers. c'était un truc fait, ouf quoi.
0: Elle a fait un petit spoil avant avant, avant
2: euh, le programme du podcast. Donc on va parler de ces petits -ce pièges où conquérant, le monde t'attend, fier de, fier et combattant, tu défieras les méchants, sauve l'univers. C'est ça.
0: Bon, je rappelle Valet que Jace, le... conquérant c c du lointain,
2: pas... recherche ton père, pas... illuminé par les chemins obscurs de l'univers. C'était pas, pas le meilleur euh, générique, mais c'était pas ma Vas-y, t'es ouf, toi. C'était excellent parce que c'était pas minet, quoi. Ah <rire> oui, c'est vrai euh... que ça a changé. C'était pas... euh, Chiki. Comment il s'appelle Chiki Levy Chika Levy le... Le... le compositeur qui avait fait le. Ah, le. le... 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 Parce que la ZIC, en fait, c'est le c'est la même musique dans le générique américain. Mais euh, c'était euh, ah oui, euh. différentes paroles, ils ont tout traduit. C'était Chica Levy, c'est ça Ah le mec on a parlé une fois, qui avait fait toutes les musiques. Euh, non, ouais, il faisait des trucs. Euh, en fait, il faisait des génériques glam rock. On a Miné qui faisait plus les trucs euh, karaoke. Ce qui ce qui est pas mauvais, c'est toujours amusant hein, quand, quand on y pense. C'était Jace yes. Chica Levy, c'est pas ça mmh, 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 mmh. Je m'en souviens plus mon bien. Allez, trop longtemps. C'était quoi C'était 85 ou ça hein
0: C'était euh, la 5.
2: 5. C'était en 84, 85. Ouais c'était... Et ça ne rajeunit pas. Ok, on était où là <rire> si On, on portait... était au,
0: au piège, au piège euh, Lovecraftien qui, qui nous, euh, nous ah empêchait ouais. après de continuer oui, la recherche dans la... Dans le la, cadavre dans la caché stade. là. Oui, en <rire> tout le premier c'est le cadavre caché. Ouais. <rire>
2: Il est facile à trouver celui-là, comparé à Solange.
0: <rire> il est pas si bien caché. Ah, euh,
2: Décomposition dégueulasse comme piège, quoi. Alors, tu te souviens, on entre dans une pièce importante, hein, il faut la fouiller, et euh, si on se dirige en premier vers l'endroit caché où se trouve le cadavre, c'est une, une infection euh, de de, de pu ou de pesticides qui, qui éclate dans l'air, et voilà, qui se déclenche, et ça devient super nauséabond. Et on, on doit quitter tout de suite la pièce, euh, plus jamais y revenir, hein, parce que voilà, maintenant c'est devenu un nid à. À, à transformation euh, body horror, euh, voilà. Donc euh, franchement à la rigueur vaut mieux trouver euh, le, le cadavre à la fin quand on a fini de fouiller la pièce qu'au début, quoi. Sinon euh, bah, on rate tout ce qu'on peut faire dans la pièce.
0: Oui, euh, en fait moi j'ai Fabien il se demandait qui c'était, mais j'ai peut-être une petite euh, idée, c'est peut-être le, 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 le majordome.
2: Enfin le comment il s'appelle Le ouais, majordome, bah, ouais. ou bien les
0: cultistes ou bien c'est lui qui est là. Quoi. Ouais, ouais.
2: En tout cas c'est cool, moi j'aime bien le body horror comme ça, c'est toujours chouette.
0: Bah moi je me suis fait avoir la première fois.
2: Ah, <rire> Mais... Berk T'es devenu, devenu un monstre d'un film direct de Cronenberg, de quoi. <rire> non.
0: Et euh, ouais, ouais. C'est vrai que qu'il bon, y, y a des petits pièges. Dans une, bah, dans, dans une autre pièce, il y a une cheminée intrigante. Pareil, c'est une pièce où on peut fouiller plusieurs choses, si je me souviens bien. Et euh, on pense qu'il peut y peut avoir peut-être un passage secret dans la cheminée ça, ça existe dans une <rire> vidéo. Et donc en fait, euh, en il fait, y a un gaz toxique qui se répand dès qu'on qu qu arrive à proximité. Et on, ça nous asphyxie, ça, on, la, la, la planche est assez jolie, et du coup on est obligé de quitter la pièce. Donc mm. on n'aura pas le temps de fouiller tous les autres endroits, ni accéder euh, aux autres pièces, il faudra passer par d'autres chemins. Donc ça c'est un petit piège très con, mais bon. Euh, qui mm. nous handicaps, c'est pas le plus... Mais ça, tout ça c'est euh, le prochain aussi, c'est un, un piège plutôt sympa quoi.
2: Mm. Et t'as aussi les fusils Fred, non
0: Ouais, suicide. Bah en fait, suicide, tu perds que, que des. Ouais, tu perds quelques points de vie, mais c'est pas. Mais la, mais la mise en scène est pas mal, ouais. Mais
2: mm -mm. c'est quoi les fusils Dis-moi. C'était quoi J'ai oublié. Euh, ouais, c'est bah comme le, comme le, le, ancien, chasseur, le... Ouais,
0: ouais c'est le propriétaire c'est un chasseur. On tombe sur sa salle de chasse là. Et euh, donc il y a plusieurs armes à feu. mais il y a un petit euh, un petit indice qui est caché euh, qui nous dit si on veut aller voir. Donc euh, quand on est quand on est content d'avoir vu, bah, qu'est-ce qu'on fait On se rapproche. Et là, ni une idée. En fait, le truc se décroche et nous tombe dessus. Et En fait, il y, y a une tête de serre au, au dessus des, des arbres et donc la tête de serre se dévisse et nous tombe dessus. On perd 3 ou 4 points de vie, je ne sais plus. Donc on n'est pas trop content. Et là, tu vas nous raconter ta, ta, scène, oh, ta, putain, la ta, ta scène traumatisante dans la salle de bain.
2: Dégueulasse, oh, quoi. Forcément, il y a une baignoire remplie d'un liquide visqueux. Et tu vois bien la petite chaîne qui tient le... Comment ça s'appelle le... la, la bonde. Ouais, voilà, pour pas que ça coule. Donc, je me dis, OK, classique, Resident Evil, compagnie. Euh, je connais tout ça, quoi. Et puis, qu'est-ce que je fais J'enlève. Et en fait, c'est l'inverse. Ça commence à couler à, à, sans s'arrêter. Et puis, donc, on galère et tout pour éteindre la baignoire, pour arrêter le couler de l'eau, pour laisser... Euh, <coughs> comment dire, cou couler dans la baignoire pour trouver l'objet qui est en dessous, que dalle en fait l'eau, avec horreur se métamorphose en sorte de solide, comme une giclée sur nous et le livre en fait, euh, alors en édition américaine c'est différent, mais là la version française euh, je vois la traduction, c'est euh, quote, hein, c'est comme si on vous frictionnait sans répit avec de la laine de verre Urgh. donc j'ai morflé là-dessus, hein. j'ai perdu pas mal de points de vie et au final j'ai rien trouvé mais un euh, super moment bien flippant quoi <rire> Et euh, Fred, si on voilà. causait des animaux aussi
0: Ouais, alors là, c'est pas 30 millions d'amis ici, parce que. Souvenir à Wistichi, euh, notre mascotte défunte. <rire> <Et> euh... <rire> le pauvre. <rire> Et, euh... Et donc, ouais, les animaux dans le Captive, ils sont plutôt agressifs. Mmh. Et euh, bah, quand vous dites, toute la baraque est, euh, est un peu en, euh, bizarre, euh, possédée. Là, le, la baignoire, c'est un bon exemple de ce qui se passe de tout... Donc, les animaux, ils ont succombé rapidement aussi à cette, à cette emprise. Et donc, ils sont un peu flippants. Et d'ailleurs même, même dessinés sont flippants là, avec leurs yeux blancs là qui brillent ouais. en noir.
2: Ils sortent tous les chats là, c'était vachement bien fait ça. Ouais,
0: ouais. Et donc euh, le premier qu'on rencontre au rez-de-chaussée, c'est le chien possédé, c'est ça Ouais. Donc c'est en fait on rentre dans une chambre de rez-de-chaussée, et là donc il y a, déjà quand on rentre on nous demande de combien on a en volonté, si, si c'est trop faible, euh, et ben, je crois qu'on meurt en fait. Parce qu'on fuit et donc fuir devant un chien c'est jamais bon, il nous rattrape et, et, et nous, euh, il nous bouffe une artère. Et donc, et donc, si on a assez de volonté, on peut le, le confronter. Et là, il nous regarde ce, ce, son regard glaçant. Et en fait, il est en train de bouffer, euh... <rire> il est en train de bouffer un mec, un vieux, qui est, euh, qui est, euh, qui est adossé à son, au bas de son lit, euh, juste devant la porte, pratiquement. Donc, il, euh, on est en train de le déranger en plein repas. En plein repas il n'est pas très content. Et euh, on voit même le bout de l'os qui sort. Donc, c'est assez, euh... assez dégueulasse, C'est dégueulasse, quoi et ben donc euh, et là on décide on décide, euh, on décide de, on encore de courir ou bien le tuer de tout de suite et donc on, on l'abat et là il dit il euh, y a une phrase qui apparaît que vous aimez bien les chiens mais vous faites une exception pour celui-ci à mon avis c'était plus un chien c'était plus un chien le gros toutou et donc ça ressemblait à un gros Saint-Bernard quoi tout, tout mignon tout, tout câlin
2: mais il était une fois ouais <rire> il était une fois ouais. mais Après, ouais,
0: ouais, il ouais, y a la fameuse salle de danger où faut surtout pas rentrer là il y a une collection de bêtes là
2: Oh mmh, mon dieu, mon dieu, ouais, euh, charbon de petite bête hein, qu'on connaît tous, qu que la plupart de nous aient, hein, est, c'est les araignées, euh, malgré qu'elles sont pratiques, hein, bouffent les mouches et les moustiques, voilà, par contre ici on en réfère fait à une, une bonne grosse araignée, il hein, y en a même plusieurs, euh, des migas là, hein, qui se promènent en totale liberté dans le vivarium, et évidemment voilà, c'est vers notre héros qu'elle se dirige, hein, on dirait que tous les ennemis de toute façon sont contrôlés hein, pour nous buter, euh, pour s'en débarrasser, à moins d'avoir trouvé un objet qui peut nous aider, voilà ça va être vraiment galère. Ah, ah, ça, dépend, en plus...
0: ça, ça dépend, il y a une scène sympa, si t'as beaucoup en dex, tu fais une espèce de, de gunfight assez efficace, tu, tu les butes aux armes à feu les deux. Ah, C'est cool. assez, assez cool, ouais. Mm
2: -hmm. Et à ce propos, en plus, c'est marrant, le scénariste Manuro dirait euh, euh, se dit être arachnophobe. Donc, euh, on comprend facilement, hein, dans cette situation, euh, de se faire attaquer par des araignées doit, doit bien être horrible. Donc, euh, t'inquiète pas, je suis peut-être pas un arachnophobe, mais dès que j'en vois une, je sais que ça pond, donc euh, dehors. <rire> Ou t'es mort.
0: Mais en fait, le petit détail, c'est qu'en dans Vivarium, euh, je crois que pre la première personne sur laquelle on tombe, c'est un niguen qui est euh, ouais. négligemment posé sur un bureau qui euh, tourne sa tête euh, avec sa gueule ouverte <rire> du barbu. Donc là, vous ouais. allez, vous, vous rappelez, c'est le Vivarium, l'ambiance est, 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 est violette, c'est assez sympa, c'est noir ouais. et violet. C'est comme un voir.
2: néon fort en plus, ça marche très bien.
0: Hein. Ouais, on a l'impression d'être dans, 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 ouais, dans une salle noire avec des espèces de néons euh, violets qui, euh, qui mettraient une lumière, c'est vraiment bien trouvé cette scène-là. Et donc, ce petit iguane, en fait, euh, on peut assez rapidement s'en débarrasser, mais bon, euh, en ultime représailles, il nous faudra un petit coup de queue dans la tête qui nous fera perdre quelques points de vie... Et en fait, lui, c'est que le début des emmerdes, parce qu'après, euh, si on recule trop vite de l'iguane, au de le chasser. Euh, dans quel merdier on met les pieds euh, putain, le
2: serpo, le serpo. Oh putain, le, le serpent, quoi. Le serpent, merde, le serpent. Edgar Allan Poe, euh, Lovecraft, serpent. <rire> euh, voilà, ouais, on peut chuter euh, en reculant comme ça, et on pense que c'est une corde, forcément, non Avec horreur, c'est un énorme serpent, peut-être un boa, hein, vu la taille. Euh, qui s'entoure autour de nos jambes, donc c'est un, <rire> un véritable étau vivant, euh, voilà, que nous dit le livre. Hein. Euh, le serpent a l'air affamé, et puis c'est un combat à mort qui s'engage, ça s'arrête pas. Mais Fred, bon, là on commence à sortir un petit peu de cette salle, on s'aventure un peu vers l'extérieur, vers les, euh, comment dire, les, euh, les bâtiments externes du château.
0: Ouais, donc euh, quand on arrive à l'extérieur, il y a un très beau dessin qui nous présente euh, rapidement euh, plusieurs endroits euh, labyrinthiques mmh -hmm. où on peut se perdre. Et si on en choisit un qui est le chenille, ben on tombe sur les chiens de chasse. Et là, donc, ils aboient comme des démenés dès qu'on arrive. Surtout si on utilise la torte je crois. Je sais plus si mmh. on peut l'utiliser à ce moment-là. Donc, forcément, nous, on voulait être discret, c'est mort. Et donc, on peut rentrer, de, on de rentrer dans le chenille. Et là, stupéfaction. Ceux-là, ils sont pas, euh, ils sont pas corrompus. Ils sont pas agressifs. Et, euh, mmh. et donc, ils sont, là, ils sont là pour le décor donc euh, c'est une petite tension et euh, une petite pause dans l'aventure et moi je pense que par rapport à la phrase avec le chien, cette scène-là où les chiens sont positifs et le traitement qui est fait au chat. je pense que l'auteur préfère les chiens c'est ouais. mon, mon avis perso
2: <rire> ah ouais les chats ouais. on rentre dans une petite maison là, c'est à côté du chenille en plus il y a les chiens, et les chiens. Il euh, y en a un qui nous attend quand on monte à l'étage, qui nous regarde avec les yeux euh, euh, lueurs dorées, comme s'ils étaient possédés par le mal, avec euh, du sang qui, euh, qui dégouline de leur euh, mâchoire. Et euh, vaut mieux faire vite, hein, parce qu'on on peut, peut les tuer un par un avec le flingue, mais euh, ils sont surnombres, donc on, on est vraiment dans la merde. Alors ce que, ce que je propose vivement aux, les, à l'aventurier, bah, c'est de vous barrer au plus vite, quoi. <rire>
0: Et ouais, il y a une espèce de, ouais, de oui, d'animal, oui, c'est un, espèce, je, je dire, un le, petit Le plus active. paranormal, ouais. O ouais, le plus paranormal. En fait, c'est marrant parce que là, ça, je trouve, c'est en plus, c'est dans une scène qui est très bleue, qui est une scène d'ambiance. En fait, c'est si tu t'attardes, je crois, c'est sur l'ordi, Si tu commences à faire des recherches sur l'ordi, donc tu, tu, dis vraiment que tu restes au même endroit. tu T'entends d'abord des bruits, tout ça, les, les voilà. bruits à la fenêtre. Et si tu vas voir la fenêtre, là, le truc il apparaît, et en fait, c'est une créature de cauchemar. Et ça, c'est vraiment aussi le côté la maison et l'anté, parce que cette, cette créature-là, elle a aucune raison d'exister. En fait, là, ne sais pas si c'est toi ou t'as raison. Il y a aussi toute cette réflexion-là qui est faite par, par la bouche du personnage. Et ça, c'est vrai que c'est une scène de, très intéressante. Et donc, quoi, il y a une espèce de euh, pterodactyle immense qui fracasse une vitre si on s'en approche après avoir trop tardé dans la pièce. Et euh, on doit sortir doute à, à Berzing Et donc, cette pièce devient inaccessible. Et encore une fois, on ne sait pas si, si on l'a vraiment imaginé ou, euh, ou si, euh, si euh, c'est une créature vraiment qui, 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 veut, qui nous en veut. quoi. Mm -hmm.
2: Et puis le petit dernier euh, qui est intéressant, je trouvais vraiment à l'ambiance Hitchcock, hein, c'est les perruches. Alors on rentre dans une maison, c'est aussi dans la cour extérieure, là où il y a les chiens et les chats. Euh, on, si on n'allume pas la lumière, on, on peut naviguer à travers la salle. Moi, j'avais rien trouvé dedans. Mais euh, si on allume, en fait, on voit plein de perruches et puis elles s'excitent d'un coup. Donc ça crée du bruit. Donc en effet, ça fout en l'air notre, notre système... Comment dire notre Comment ça s'appelle
0: Ouais, de, de notre furtivité,
2: Furtivité, merci, j'allais dire stealth, mais notre furtivité, donc faire bien bien attention, mais euh, sympa ce petit passage hein, qui se passe dans le noir, on se cogne un petit peu partout, mais n'allumez pas la lumière. Et puis euh, si on discute justement un petit peu de, rapidement Fred, des ennemis, là, les, euh, les fameux cultistes que l'on peut rencontrer, qui sont chacun très très différents...
0: Ouais puis franchement pour des cultistes Ils sont balèzes hein. Moi, c'est Ça c'est des cultistes comme ça à... que tu t'as aucune chance de survivre au scénar Les mecs mm. euh, c'est des bêtes de guerre Ils sont armés jusqu'aux dents euh... C'est comme des mini-boss à chaque fois Ouais et puis t'as l'impression qu'ils sortent d'un univers euh... <rire> Punk euh... post Les mecs sont, ils sont en cuir Ils ont des armes de tout partout Ils ont des, il y en a même pour une espèce de protection avec des, des globes oculaires. On, on voit comme des armures C'est très ouais Ils sont vraiment... Euh... Bon voilà ouais, ils sont tout, tout, Après il y en a qui sont plus distingués tout ça donc mais ça fait toute une panoplie de. Et en plus on les distingue bien, c'est sympa. Donc euh, ouais ils sont assez dangereux les cultistes, hein, vous pouvez voir je crois que contre, contre tous ils peuvent vous tuer assez hein, facilement. Ou, si vous faites les bons choix vous pouvez les tuer facilement, mais si vous faites les mauvais choix euh, ou bien c'est des points de vie ou bien c'est la mort, donc c'est pas des adversaires à prendre à la légère. Donc il y en a 7 quand même, donc 7 euh, possibilités de mourir face à eux, donc ils sont très différents les uns des autres. Et donc, on le disait, ils ont plein d'armes blanches. Et euh... donc, ils sont, sont vraiment des punks sortis de, de Ken le survivant. <rire> et donc, euh, si on fait la liste, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais si on fait un peu la liste des, des mecs, il y a qui déjà, euh, Xavier
2: Dans quoi Dans Ken le survivant
0: Non, non, dans, le... <rire> mais non dans, les, dans, les, dans les cultistes, les 7, là, si on fait la liste des 7. Ah oui, oui, oui. Bah, euh... moi, le, pr le premier, c'est le
2: moine qui nous accueille. Ouais, celui qui qu nous accueille. Qui... On a le vieux chauve qui cicatrices sur le visage. là, celui Il lance des shurikens.
0: Ah ouais, lui, ah. lui, lui, on rencontre un peu par surprise. En fait, on peut le, on peut, le, on peut faire leur stealth ou lui, euh, Ça, c'est sympa. Mm. On a, un peu, on a un peu à l'avantage, je crois, sur ce personnage-là. Bah, moi, j'ai toujours eu l'avantage. En tout cas, peut-être qu'il y a d'autres cheminements.
2: Il y a ouais. l'autre avec les multiples pansements sur le crâne. Je crois que c'est celui qui enlève Lily, li, li, d'ailleurs.
0: Ouais, lui, on le on rencontre au rez-de-chaussée. Ça fait une scène de gunfight. C'est pas mm. mal euh, contre lui, qui peut être assez rapide. <rire> et euh, a...
2: Le colosse blessé à la poitrine, avec des grosses lunettes... Ah, tu,
0: tu as, tu as, tu as... moi je l'ai pas rencontré celui-ci
2: non plus ouais Alors, je sais non pas plus, où il est
0: c'est vrai qu'il euh, donc quand donc, sur les dessins que j'ai vu donc il, le mec il est blessé on sait pas trop pourquoi en fait mm -hmm. peut-être qu'il s'est fait punir par le <rire> il fait punir par le, le prophète mm -hmm. il du mal faire son taf oui ouais. il a dû laisser s'échapper Solange c'est pour ça il s'est fait il s'est
2: fait punir ouais. Euh, puis après on a le tueur du grenier hein, qui attend notre héros, donc lui j'ai rencontré, c'est un beau gunfight, hein. si on est assez malin... J'espère que tu as ramassé la boule du billard Fred.
0: Franchement, t'as trois clés, la boule de billard, la torche, tout ça, tu crois vraiment que tu vas prendre la bille de billard. Mais après j'ai vu, euh, pour, le pour le style, c'est sympa, mais tu peux le tuer sans, mmh. donc euh, ouais. pour moi, ça sert pas grand chose non plus. J'avais
2: utilisé plus. la boule du billard, donc tu la jettes au loin, il se tourne, et puis tu lui mets une balle dans la tête, c'est fini. Mais c'est
0: vrai que lui, moi je pensais que c'était le boss carrément. Moi, t'es bon, il est impressionnant, le mec, il oh, a oui, tué ton pote déjà, c'est lui qui a tué Jeff, tu bah, vois c dans le, le C'est euh... celui ouais, qui a le rayon laser, ouais. Le rayon laser, le mec qui te parle comme si t'étais un demeuré. <coughs> euh, non, c'est. <rire> non, bah lui, moi, je pensais que c'était le boss. Hein.
1: Mm.
0: Mais non, c'était pas lui le boss.
2: Il y a le tueur du jardin après. Euh, il se cache et bon, il n'hésite pas à nous, nous tirer dessus. Lui, je l'ai pas rencontré, ce mec.
0: En fait, ah. on te tire dessus dès que tu sors, là, quand tu redescends, qui t'a dit que ta fille était à l'extérieur, tu redescends, là, il y a... J'ai pas plusieurs eu de soucis là-dessus,
2: moi, ouais.
0: On te tire dessus dès que tu sors, et après, le mec, il s'enfuit, et tu... après, donc, t'arrives dans, le... dans le plan, là, où tu peux aller partout dans le jardin. Et, euh, en fait, moi, j'ai rencontré, si tu vois, dans le... Tout de suite, à, à droite, là, c'est le jardin, je crois. Mm. Alors que... Mais je me suis fait buter, donc euh, je suis pas retourné les autres fois. Quoi.
2: <rire> un peu plus tôt dans l'aventure, on a celui qui attaque Clovis, là, le mec qui sort tout droit d'un comment dire un post-apocalyptique, là, celui qui a les grosses griffes à serrer euh, sur les brassards.
0: Bah lui, ouais, c'est le plus teasé je trouve, on dirait un espèce de personnage de, 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 bah, comme de Street Fighter, quoi, avec des lames sur les avant-bras, presque. <rire> euh... Vega Ouais et puis il est tout décharné, tout mince, euh, il court à une vitesse folle, il s'est expliqué quoi. Et lui en mmh. plus c'est vrai que c'est peut-être le combat qu'elle est le plus qu'il y a 36 000 façons de se battre contre lui entre guillemets par rapport à quel moment vous arrivez, euh, si, par, par quel endroit, si vous faites telle action, si après en combat vous décidez de faire de tel coup plutôt que tel coup, et en fait ouais euh, cet ennemi là et, euh, et puis toutes tout les cases sont très dynamiques, le combat est très sympa franchement ouais c'est mmh. euh, et ça peut être en plus votre premier ennemi de l'aventure donc euh, ouais ça, ça vous met tout de suite dans l'ambiance quand vous tombez sur lui quoi. Non sympa c'est vrai qu'il y a une espèce de, de griffe à Freddy Krueger. il est impressionnant le gars. Quoi. Mm -hmm.
2: Fred, il y a un truc je crois qu'on a raté tous les deux, c'est le, le monstre impressionnant, très, euh, très Lovecraftien, là, qui, euh, qui est dans un lac. On voit bien en plus une sorte de cérémonie à la pleine lune et le truc qui sort. Donc quand je feuilletais, j'ai vu que j'ai raté ça. Tu l'as eu toi à ce moment Non mais j'ai
0: rencontré une version réduite euh, juste quand tu sors de la serre de, du manoir et que tu vas dans le jardin. Il y a une espèce de muret, et puis il y, y, y a des ombres en fait... Euh... Ah oui oui, et, en fait, et tu, vois, tu vois
2: quelque chose au fond qui bouge et tout, assez flippant. Ouais. Et puis j'ai eu ça aussi, je me suis approché d'un petit muraille de pierre qui était pété, et il y avait comme un tourbillon oui, du néant qui essayait de m'absorber. Ouais, c'est ça, c'est ça, à ce moment-là. Ouais, ouais c'était cool, ça. Et puis, fumée démoniaque, tu l'as rencontré, toi, ce monstre Non, elle, elle, elle,
0: elle est au lac, si je me trompe pas.
2: D'accord, non, non plus vraiment sympa quoi franchement euh, très très belle aventure très amusant bah Fred ça nous, ça nous fait arriver vers la conclusion de, de cet épisode si on discute un petit peu de bah, la vie sur l'aventure qu'est-ce que t'en penses toi
0: bah ouais, ouais parce que c'était une bonne surprise franchement
2: mmh. ah ouais franchement bah écoute Captive je trouve que c'est ouais, c'est un livre difficile hein, mais euh, voilà si on le fait à la loyale c'est assez cool euh... Ça vaut le coup. Il y a ce. ce comment dire, le challenge, euh, la, la difficulté qu'a créé l'illustrateur euh, bah, et l'auteur marche très bien. Euh, tous les créateurs dessus, je trouve que ça paye. On se sent vraiment victorieux. On sent qu'on a réussi une aventure très difficile. Euh, donc, c'est un énorme ressenti. C'est vraiment chouette. Euh, bien sûr, le livre, c'est pas pour le, le. Comment dire, ça touchera un peu plus. Euh, je pense que ça ne touchera pas, mais ce que je veux dire, Fred, en fait, c'est. Je crois que les gens qui aiment le Lovecraftien, qui aiment l'horreur, euh, je crois que ça leur plaira beaucoup plus que quelqu'un qui fait de l'héroïque Fantasy ou autre, peut-être pas, j'en sais rien, mais, mais disons que le livre maîtrise bien ce genre et c'est une aventure très très sympa dans cet univers. Et comme on disait, voilà, c'est un livre qui est au format A5, hein, euh, donc euh, imprimé sur du papier de très très bonne qualité, vraiment une belle édition, hein, euh, ce produit final. Euh, euh, certains diront que, que le format est trop petit moi je trouve que c'est bien quand c'est trop grand après ça devient trop facile hein, pour trouver euh, les paragraphes cachés tu vois ce que je veux dire Tout, toutes ces petites choses là je trouve que le format est idéal hein, Puis c'est parfait pour voyager avec soi un peu partout euh, les indices sont vraiment difficiles à trouver, mais c'est sympa, à chaque fois qu'on le relit, on refait des relectures, on est capable de retrouver des, bah, des petites choses, peut-être d'autres pièges ou les objets qu'on ait ratés, même d'autres moments très, euh, très flippants, donc c'était assez cool. Je trouve qu'au final, euh, <coughs> il se passe pas mal de choses. De toute façon, on va continuer à en parler, Fred, hein, de tout ce lien euh, qu'il y a, euh, toute cette, cette inspiration. Hein. Et puis, en euh, euh, parlant de ça, Fred, il y a aussi les, les paragraphes et les... Euh, comment dire les annexes aussi qu'on nous propose
0: oui donc euh, les annexes elles sont bon, elles sont surtout là pour mettre dans l'ambiance mais on peut quand même avoir deux trois infos dedans et certaines très importantes et surtout celles qui concernent notre rôle nous de personnage et notre rôle de gardien donc c'est vrai que les annexes euh, on peut... je pense qu'on peut réussir l'aventure sans pratiquement mais c'est mieux de les avoir quoi euh... Et donc c'est vrai qu'elles sont assez, des fois, elles sont assez bien cachées euh, pour les trouver. Souvent sont bon, ça dépend. Il bon, y a quand même des, euh, certains on les trouve facilement. Euh, bah si, ce qu'on peut dire, ouais, c'est qu'il vrai, ouais, donc il y a des, il y a des codes qu'on doit trouver. Moi j'ai bien aimé c'est celui-ci, le sujet celui avec la main droite. Je sais pas si avais besoin de le déchiffrer celui-ci.
2: Euh, non, j'ai, j'ai pas trouvé ça. Le code avec ça, la main droite.
0: Sans en lisant une annexe. Bah, si tu te fais, euh, si tu te fais euh, ensorceler par, par l'encens.
2: Ah ouais, j'ai en entendu parler de ça. Non, j'ai pas trouvé le code et j'ai pas été ensorcelé heureusement.
0: Ouais, bah moi, grâce à, grâce à l'annexe et j'avais l'info, j'ai pu me, me faire désenvoûter grâce à ma fille, parce qu'elle était pas encore euh, possédée. Mais mmh. maintenant, ça me, je, 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 je mentionne la, la, la fin parallèle qu'on parlait avec euh, quand t'as dépassé le temps, là. Je sais laquelle c'est, elle est assez, euh, assez frappante, d'ailleurs, ouais. mmh. Ah oui, quoi, quand la fille, elle faut... se fait posséder, Lily Ouais, puis, ouais, puis que tu, tu, tu fais la même action que j'ai fait là, sauf que là, elle n'est plus là, donc là, au mieux de te, te ramener et te... <rire> euh, et te voilà. Euh, ouais, donc ouais, c'est donc très coriace. Donc, il y a quand même des petits bonus dans, dans l'aventure, sachant qu'on peut trouver des médicaments. Et le truc il y a du cognac aussi dans la, dans la cave, hein, bizarrement. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'il faut un peu le chercher, quand même. Et euh, il y a un truc qui est trop bien, c'est est un moment, si on a le briquet, on peut allumer une espèce de lampe dans une petite salle, et là, ça c'est le combo. Je crois qu'on récupère tous nos points de vie on a bonus de plus sain à toutes nos caractéristiques. What?
2: Oh putain, je l'ai pas trouvé cette salle secrète. C'est génial.
0: Bah Moi, je l'ai trouvé la lampe, mais j'avais pas le briquet. Mais... Wow. Et d'ailleurs, avec le briquet, il y a un truc assez marrant. Si vous l'avez aussi, parce qu'à un moment, tu tombes sur le garage et on te propose de, de faire oui. péter les voitures. Ouais, euh... je ne l'ai pas fait ça. En fait, ça sert à rien. Okay. <rire> tu perds juste du temps. Donc, le briquet ouais. c'est un objet qui peut faire, enfin, te faire un putain de bonus comme te fait ouais. par, fait, faire perdre du temps
2: quoi. il y a un truc cool aussi c'est qu'en finie l'aventure il y a un système de points une sorte de, comme à vidéo <coughs> on a un système d'achievements donc euh, voilà des, des trophées hein, par rapport à savoir. moi je
0: suis pas trop fan de ça <coughs> mais bon c'est pour ceux qui sont hardcore
2: non c'est euh... amusant ouais. moi ça me faisait penser au jeu euh, c'était les jeux euh, LucasArts qui avait ça il y avait un système de points au dessus et en fait c'était des systèmes, de... le point t'aidait à savoir à quel point t'en étais dans l'aventure en fait si t'avais trouvé oui. tous les bons objets, les trucs donc ça t'aidait un petit peu à savoir où t'en es donc ça me rappelait ça en fait, c'est pour ça qu'au début du podcast je disais le côté point and click ça me faisait penser à ça, j'avais l'impression d'être sur mon écran d'ordi, et euh, voilà au lieu de cliquer bah, j'allais à la page, donc <rire> c'était assez chouette, c'était très bien fait Alors Fred, les références il hein, y en a un sacré paquet là-dedans, hein, que ça soit film ou jeu vidéo, bien sûr euh, la première fois qu'on lit le livre on pense tout de suite à un autre livre. Bah, pas une BD dans « Vous êtes le héros », mais un autre livre dans « Vous êtes héros », qui est « Le Manoir de l'Enfer hein, », avec ce côté très lovecraftien, les, de toute façon, comme celui-ci, qui s'inspire énormément, on se retrouve un peu dans cet univers lugubre, flippant, buddy horreur, euh, comment dire, les monstres astrales, hein, qui viennent d'un un autre univers, euh, d'une autre dimension. Hein. Euh, cosmique horreur hein, comme on dit voilà et puis après euh, bien sûr tous les plus grands euh, les plus grands contes et légendes ou histoires du paranormal hein, les phénomènes paranormales de, de notre culture et surtout américaine hein, comme Amityville, hein, la maison hantée Fred
0: oui bah qu'ils arrêtent pas de faire des, des remèques de cette histoire là quelqu'un fait, hum. qu en fin de compte si je me souviens bien Oui, bah il y a pas, une, ouais, bien non, passé mais qu bien très... quelque chose mais...
2: je suis très c est, c est, euh, c euh... sceptique Sceptique, petit, ouais. Donc, moi, j'ai. Écoute, je garde l'esprit les... ouvert. Euh... Écoute, scientifiquement parlé, tant qu'on peut pas prouver quelque chose, c'est de la magie. Je suis d'accord. C'est comme ça qu'on a toujours trouvé les choses, c'est comme ça qu'on évolue. Donc, euh, d'accord. Je... Il doit non, avoir moi, des moi, histoires réelles.
0: Moi, je suis plutôt, je suis plutôt ouvert à ce genre de choses, mais je ouais. crois vraiment que c'est Habitiville. Non, il y a eu un meurtre, mais après, tout le reste après, ouais. c'est.
2: Disons qu'avant que j'y croie, j'essaie de désamorcer la chose. Et mon but, c'est pas de prouver que c'est tort. Mon but, c'est justement de voir si c'est vrai ou faux. Donc, je, je reste très ouvert là-dessus. Bref, voilà. Euh, ouais, Poltergeist bah, les... avec la télé. Hein, vous... Ouais, The Ring, ouais. Mais c'est vrai Ring. que moi, j'ai
0: vu les dessins de cette scène-là. C'était très bien. Ça faisait, bah, ça faisait chouette. C'était chouette, ouais. hein, c'était vraiment chouette. Ouais, mille... ouais j'ai vraiment envie de des ambiances le dessinateur,
2: hein, il est fort hein, mmh. ah, il est super, eh, ouais, franchement MC, il a fait un, un boulot excellent si jamais on le voit, j'aimerais bien qu'il nous dédicace nos... <rire> nos livres ce serait chouette, quoi juste de discuter avec lui de le remercier de son super boulot euh, et puis, bah écoute euh, franchement, la maison T classique dans le jeu vidéo, hein, Alone in the Dark uh, Resident Evil, hein Fred
0: oui, bah, ouais ouais euh... bah, moi j'ai joué aucun des deux
2: <rire> oh, oh yeah, yeah. <rire> Le bah PlayStation ouais.
0: pourri, vas-y, qu'est-ce que le PlayStation 1, qu'est-ce qui jouait à cette merde Alors qu'il y a des Super Nintendo au même moment,
2: franchement. Mmh. Et puis cette fin, hein, franchement, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu va devenir Qu'est-ce qui se passe euh, Clovis, est-ce qu'on va le sauver dans, le, dans la maison euh, La famille massacrée, est-ce que les flics vont s'en occuper Donc moi j'aime bien cette fin qui est un peu euh, Comment dire, qui est un peu euh, d'un coup, qui nous laisse toujours euh, penser oui, bah, euh, ouais. est-ce que c'est fini Parce qu'il y a toujours pas mal de dangers autour de nous. Donc c'était assez chouette, quoi. Euh, voilà, donc, euh, très très chouette. En parlant de Captive, Fred, vite fait, euh, donc, euh, pour les amateurs de la bande dessinée qui veulent découvrir l'interactivité, hein, pour les habitués des livres dans le héros qui veulent lire autre chose que du texte, voilà, donc, pour vous parler de ça, euh, il y a plusieurs éditions, en hein, dépendant où vous habitez, en Allemagne, Fred, le livre s'appelle donc... Le, euh, Gefangen... Voilà, au Portugal, dit. en Pologne, Hollande, Ukraine, Brésil, et bien sûr une édition également américaine voilà, qu a, qu a, que j'ai lu, qui discutait, hein, qui est très très bonne. Et euh, Fred, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 Il y a eu un truc assez cool en parlant de Captive
0: Ouais bah c'est euh, l'éditeur dont tu parlais de ta version, là, Van Rider Games, qui a, sorti, qui a sorti plusieurs BD DVEH, et lui sur la collection graphique Nouvelle Aventure, et donc il a réuni euh, Captive et euh, dans un très beau frais collector avec 4 euh, BD ouais. Euh, ouais donc ça fait un truc, ça fait 5 euh, BD. Alors moi je. Franchement le, sur le papier comme ça sert ça vachement intéressant mais moi après j'ai peu peur que les autres BD ne soient pas de la même qualité tu vois Alors, je sais
2: pas si tu sais quel titre c'est mmh. exactement on n'a pas le détail mais c'est vrai mais que bon, là je pense que Captive ouais. a mis le, la barre assez haute donc euh... franchement pour cette saison d'Halloween moi je vais me le payer le coffret je vais me le retrouver je, je, vais, je vais continuer sur les éditions américaines c'est un peu plus facile pour moi en espérant que que ça vaut tout c'est toujours bien traduit et bien fait donc je sais qu'il y en a une sur un loup garou dans le coffret donc ça me paraît parfait pour l'ambiance d'Halloween euh, mais en tout cas beau boulot hein, de, de Macaca là-dessus super éditeur hein génial quoi ce, ce, cette BD, de, BD dont vous êtes le héros hein, de Captive bon boulot
0: sachant que Macaca quand même euh, bon les livres dont vous parlait parlé de Manuro c'est quand même des dessins beaucoup plus euh, jeunesse même, mm. même... donc euh, Captive je pense que c'est pas un ovni dans leur, dans leur, dans leur, dans leur édition mais c'est pas ce qu'ils font de plus
2: mm. en tout cas c'est un c'est un enfin c'est une réussite donc euh, j'espère que ça leur pousse à faire un petit peu plus des, euh, des BD d'horreur dont vous êtes le héros ou des thrillers hein. c'est assez chouette quoi Surtout que, quand on voit leur logo du graphique Novel Adventure, c'est bien le dessin de MC qu'ils utilisent, hein, le héros, avec son flingue.
0: Ah ouais. ouais, ouais, ouais. En plus, qu'à découper
2: un peu l'image, presque, c'est marrant. Ouais, attention. avec ah ouais. Les, les tracés des balles là qui passent à travers. Ouais. Pfiouf, sympa. Bah ouais, bah écoute, Fred, euh, pour finir, euh, qu'est-ce qu que t'en penses, toi, rapidement, alors, de, de Captive Tell me. En condensé. Bah, bah moi, franchement, euh,
0: impressionné tout de suite par la qualité des dessins déjà l'ambiance que ça mettait et en fait j'ai kiffé moi c'est que j'ai mon premier couloir où j'ai eu cinq portes avec des chiffres marqués j'ai trouvé putain mais c'est ça, ça ça fonctionne trop bien en fait, mmh. si ça fonctionne trop bien et en fait je n'avais pas, pas pensé mais c'est vrai que ce code couleur qu'a fait l'auteur et le fait que les pages soient pas loin J'avais pas l'impression de, de perdre de temps je tournais les pages assez rapidement c'est vrai que ça s'enchaînait des fois tu n'avais pas fait gaffe en fait la suite était sur la, la page d'à côté et euh, c'est vrai que ça s'enchaîne assez rapidement mmh une bonne idée de mettre
2: des paragraphes en bas de la page aussi, comme ça quand on passe rapidement, on peut les trouver plus vite.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Et, euh, et donc moi j'ai trouvé que c'était très bien foutu, moi c'est un univers qui m'a plu, j'ai trouvé une histoire euh, mature, cohérente, que les, les, les mécanismes de jeu marchaient bien. En fait j'ai trouvé que tout marchait dans cette histoire, donc euh, en fin de compte pour moi ce serait pratiquement imperfect presque, j'ai vraiment été favorablement impressionné et... Euh, pour moi c'est pour ça que je me dis que c'est pas possible que toutes les BD de L'Euro soient de ce niveau parce que ça serait, ça serait un nouvel Dorado pour nous presque. Quoi. Mais bah, moi, moi, je rien comprends... sur les
2: zombies moi que j'ai pas encore lu qu'on m'a offert donc euh, j'aimerais bien le tester celui-là.
0: Parce qu'en plus, moi je, la BD, c'est un truc qui me branche pas mal en ce moment, donc je, je trouve que c'est vraiment un bon concept. Et c'est vrai que euh, et, et le Bédia s'y prête vraiment, quoi. C'est euh, mmh. vraiment un plaisir, quoi. C'est pas, pas une contrainte. C'est moins contraignant que tourner les pages d'un livre de où Il y en a une tripotée où euh, les, les livres de l'héros, en plus, il, <coughs> tout était espacé, donc des fois, il fallait tourner euh, la moitié du bouquin. Non, moi, je, je suis euh, favorablement impressionné. Je trouve que c'est une totale
1: réussite,
2: Écoute, de mon côté, ouais, franchement, au point où je me croyais vraiment à jouer à Poet and Click, alors je dis pas que je, je préfère les, les jeux sur ordinateur, mais ce qui est bien, c'est la fluidité d'un Poet and Click. C'est très rapide, on sait ce qui se passe, on est intrigué, si, si on aime l'aventure, bien sûr. Et là, je me suis retrouvé là-dedans, dans Captive, mais en voilà, en format bouquin. Euh, de magnifiques illustrations, superbes couleur, contraste, ambiance. C'est surtout l'ambiance que je trouve euh, vraiment bien réussie. Donc là, tu vois, c'est... Franchement, Manuro et MC, euh, c'était super le boulot qu'ils ont fait. Hein. Vraiment, euh, j'ai passé une aventure, j'étais à fond dans le personnage principal. Euh, je m'inquiétais en plus de, 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 des deux autres personnages, Clovis et Jeff, c'est ça, non Si je ne me trompe pas. Ça, oui, le... oui. t'inquiétais, ouais. mais... Euh, Jeff, ouais, et Clovis, ouais, je voulais savoir ce qui se passait, est-ce que Lily, c'est qui ces méchants là qui ont des yeux laser et tout, et puis à la fin quand j'avais pendentif et j'ai pu faire un rayon laser avec mes mains pour défoncer l'ennemi, je me suis dit mais c'est génial, super, attends, c'est une fin qui, qui est super héroïque, c'est très très amusant, donc euh... J'ai passé un très bon moment, vraiment épatant, et puis je refeuilletais, en fait, les illustrations. Ça me donne vraiment envie de le refaire, quoi. J un... Tu sais, c'est bizarre, mais en feuilletant le livre, en voir ce que j'ai raté, ça m'a donné envie de le refaire. Ça suffisait pas, en fait, de voir ce que j'ai raté. J'ai envie de le vivre, j'ai envie de sentir cette croissance d'excitation, tu vois, de réussir à trouver des nouveaux trucs, des objets cachés, euh, tous ces moments, et même les morts que j'ai ratés, qui, qui ont l'air super intéressantes, j'aime bien le... Le fun qu'ils ont eu à faire des trucs bien, euh, bien horribles, comment tu meurs, quoi. C'est la le on
0: n'a pas parlé, mais c'est le plus what the fuck, c'est le poil. Quand tu, tu, vois, tu récupères un papier dans le poil, et en fait, le poil, après, il a pris de bouffe le bras. T'es sérieux
1: <rire> je connais
2: pas celui <rire> Un truc quoi,
0: c'est ils trouvent que la maison, là, <rire> là, tu dis, ah, la maison, elle est hantée, c'est ouais. ouais, tu perds des points de vie et tout en plus, hein, c'est le Aïe, aïe, aïe.
2: Et puis les, les annexes qui étaient chouettes à lire, voilà, si on s'intéresse encore plus à l'univers qui a été créé hein, euh, bah par Manuro, voilà, on peut lire les annexes, apprendre un petit peu l'histoire du, du manoir, ce qui s'est passé, pour ceux qui en veulent plus, donc très très bien fait, hein, vraiment beau boulot, ça me fait plaisir, euh, bah d'ailleurs, pour ce prochain numéro, hein, qui soit interviewé avec Fabien, voilà, qu'on entende un peu plus d'eux, euh, donc c'est chouette, euh, voilà, bon, franchement, Fred, je crois qu'on peut le recommander, ce bouquin, il était vraiment amusant, hein oui alors moi celui-ci je recommande. recommande oui, les yeux fermés euh, j'ai passé
0: vraiment un bon moment c'est pas toujours le cas des fois des ouais. sont fantastiques qui sont un peu archaïques mais là j'ai passé un bon moment ouais. je trouvais ça moderne et franchement le média s'y prête donc euh, c'est mm. cool
2: non, c'est chouette. Bah voilà, écoutez, les aventuriers, il euh, bah, y a Fabien qui arrive tout à l'heure, là, il passe euh, dans le studio, et puis il a des interviews à nous livrer, hein, où il, vous allez voir, c'est Fabien qui s'occupe du prochain numéro, avec euh, Manuro et MC à discuter, voilà, donc encore plus de captives. Avant de terminer ce dossier, Fred, on a des petits remerciements à faire, il hein, y a beaucoup de gens qui nous ont aidés à, à faire ce dossier. Euh, donc on aimerait remercier en fait le, les, euh, bah, toutes les personnes du site de tricktrack.net euh, les, euh, les aventuriers du, du forum Rendez-vous au premier euh, les aventuriers du forum de la taverne des aventuriers, hein, salut les gars euh, le site Legacy of Creia et euh, le blog euh, Alconost Voilà, merci à toutes et à tous qui, ont, qui nous ont aidés à faire ce dossier, ce fut un vrai plaisir et, euh, franchement ça fait du bien de parler d'un truc assez cool quoi donc voilà Fred, écoute, euh, sauf si tu veux compléter sur quelque chose, moi je vais, je vais te balancer de la ZIC quoi.
0: Bah vas-y, balance la ZIC, euh, c'est quoi l'ambiance là on, oh, on, on relâche euh, la tension.
2: On relâche la moi je te dis on la remet mais version années 80 avec du synth, hein, avec du dark synth. <rire> euh, avec un, un artiste qui s'appelle Nightcrawler, Fred je te propose un morceau qui s'intitule A Mega Force. <rire> Exactement voilà bah écoutez si tu... Fabien il arrive bientôt donc euh, on postera le prochain podcast très rapidement hein, dans la semaine voilà les auditeurs euh, et puis euh, on vous souhaite toutes et à tous une excellente soirée journée et puis à, à bientôt Fred pour la saga SF
0: on l'avait annoncé qu'on ferait une saga SF mais bah ben non c'est la surprise
2: <rire> ouais voilà c'est la surprise et bah ben voilà ce qu'on fait prochainement sur le podcast bah ben, tu te souviens Fred c'était quoi il y a 3 ans 2 ans Oh c'est pas mal. Oui, il y a bien trois ans, je pense même peut-être 4 Trois ans, ouais. On avait fait trois livres science-fiction de la saga des Défis fantastiques, et ben voilà, il y en a encore trois. Et ben on va les faire, Fred. Je
0: sais pas, je sais que c'est pas les plus aimés de, de, des Défis fantastiques, mais on va relever le défi justement et. Euh... Moi, j'ai pas assez, assez apprécié la première trilogie, donc pourquoi pas par un. Le justicier
2: était, euh... de. Ouais, c'était le fameux surfeur, là, euh, chasseur ouais. de primes. Ouais. On s'était fait avoir
0: par la couverture, merci
2: quoi. Oh, ouais, la couverture qui était complètement sous-acide et puis l'aventure. Qui... <rire> ouais. C'était je un
0: hooligan je le... anglais, l'écrivain, il parlait que de foot.
2: <rire> c'était euh, le justicier de l'univers. Après. On, <rire>
0: ça, euh, ça c'est. Euh, euh, c'est ce qu'on va
2: faire, là. Ah, pardon. <rire> ouais, non, la, non, nous, on a fait, euh, on a fait la, la planète... Euh... Ah oui, c'est le mercenaire de l'espace, pardon. Le mercenaire de l'espace, la planète... La planète euh... belle et la galaxie tragique. La galaxie tragique. Très bonne, la galaxie tragique.
0: Ouais, j'ai bien aimé, moi. Ouais. C'est vrai qu'après, après, ça allait frustrante, mais...
2: <rire> la galaxie frustrante. Et bah ben là, justement, ouais. on va faire le justicier de l'univers, euh... euh, les trafiquants de Calter, et puis les mercenaires de l'espace, l'espace. Ouais, voilà. Allez, les aventuriers, euh, on se quitte sur du synth. Et puis, euh, Fred, je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt, tout tous, tout le monde et tout tous à toi, Xavier Salut, mec. Allez, à, à bientôt. Tous. Salut.
1: Of the free world, sources now confirm the existence of Megaforce,
0: a phantom army of super elite fighting men whose weapons are the most powerful
1: science can devise.